0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar uma live diferente, porque durante três anos, três anos e pouco aí, nós tivemos o popular Cesta Cumbreja. Mas hoje inovamos e teremos hoje uma cesta diferente, uma cesta que passa também pelo litoral brasileiro. Uma cesta que passa pela parte de piscicultura. Uma
1: cesta com bagres.
0: Boa noite, meu querido Rogério Lugó, da Turma do Amendoim.
1: Boa noite, Gê. Boa noite, Aldo. Boa noite, rapaziada do chat aqui. Obrigado pelo convite, agradeço demais. né? Fazer um tempo que a gente estava se falando aqui para participar é, tá e, 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 graças a Deus, hoje deu certo. Obrigado pelo convite, agradeço pera, demais. De fazer um tempo que a gente estava se falando aqui
2: para participar. A porra, por né? deus. Ah, vai foder, esquece. Pode ir, Lucas, pode ir. Foi. Não, boa noite, fazer um.
1: É, você vê que eu já. Minhas cornetas já começaram a, a, a refletir aí no, no, no estúdio aí do engenheiro, do, do, é, é, do, do Amit 1914. Não, obrigado pelo convite, agradeço demais. Tem assuntos polêmicos de Palmeiras, como sempre, né? Fala aí um pouco da. Não sei se vocês vão comentar sobre Copa do Mundo, mas o Palmeiras é o tema principal, né? É muito legal, tem muito assunto bacana. A, 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 o Dudu que não renova de jeito nenhum, né? A, que questão do novo, Hendrick, a questão do Hendrick aí. Tem outras... Tem aí... O, o, amanhã acontece aí o, né, tem o, o... Os conselheiros se reúnem amanhã na academia de futebol. Pode vir chapa nova aí para oposição. Então tem muita coisa bacana pra gente falar de Palmeiras. É, Boa tá noite, precisando mesmo, pelo tá
2: precisando. Tá precisando
1: disso, viu?
0: Bom, então, antes de a gente começar essa bagaça, eu quero falar da nossa patrocinadora, a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Série o La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. e Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas o primeiro depósito e vai até... 200 dólares e as dicas do Amit. E também da 1xBet é o seguinte. Amanhã tem Croácia e Marrocos, é o um jogo para definir terceiro e quarto. Olha, se eu tivesse que apostar, isso é só achômetro, não é nada estatístico, né? Eu tô botando uma fé na em Marrocos. Porque tá empolgada, aquela empolgação, tá uma curtição. É, tá uma Caraca, dura... tá difícil aqui a televisão. Tem ah, uma curtição, é só apertar o multi Não dá, dá pra... não funcionou. Dá pra Júlia. Júlia. Não, 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 esquece, esquece. Deixa que eu, é... eu apostaria em Marrocos, mas amanhã tem Croácia e Marrocos, e no domingo tem Argentina e França. Grande final aí, as odds estão iguais para as duas seleções, então é. Não Fique ligado aí nas dicas do Amit e tá também lá. da 1xBet. Para isso, mas antes de começar a falar com o Lugol, inclusive sobre Copa do Mundo, eu quero falar é, que é o seguinte, né, é, amanhã nós teremos, o que vocês fizeram, aquele momento bacana, o Lugol participou, foi espetacular também a participação do Lugol, ficou com a gente a madrugada toda, de sábado para domingo, amanhã nós vamos fazer entrega das cestas básicas, mais de 600 cestas básicas, tem meia tonelada de ração, tem, meu, 1.200 brinquedos. Vai, vai ser do caramba na parte da manhã. Então, quem quiser participar aí... É... Putz, você tem o um endereço aí, Aldão? Já, já, peraí. É, assim que o Aldão pegar o endereço, a gente já posta aí, Quem que a gente precisa de muita ajuda aí, porque o, o bagulho vai ficar bem louco. Então, quem puder ir, tá lá. Então, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, se eu não me engano, Vou no, entre, 9, entre 9 e 10 horas da manhã, nós vamos fazer a entrega do, das cestas que nós arrecadamos. Graças à força de vocês. Vocês são espetaculares aí. Muito obrigado. O Lugol nos ajudou bastante também. Muito obrigado ao Lugol. E Lugol, já vou emendar com você uma coisa, né, cara? Amanhã tem Croácia e Marrocos, domingo Argentina e França. Qual a percepção da seleção brasileira e já emenda esses dois jogos aí?
1: Ah, eu acho que a seleção brasileira deu vexame, né, na Copa do Mundo, né? Eu acho que é, fez, fez um primeiro jogo como estreia, quem falou, pô, a estreia é mais complicadinho ali, acabou vencendo. Fez o um segundo jogo complicado também ali com, com a Suíça, né? Mas aí quando perde de camarões, mesmo com as reservas ali, você falou oh, abre o olho que já não é né, tudo isso. Aí muitos falaram ainda, pô, isso aí, essa derrota pode até servir para baixar a bola, né? Falou, abaixa a bola que vem coisa, vem coisa dura pela frente. Aí quando veio a questão da da Croácia, né, Pô, o Brasil mostrou muita fragilidade, apesar de ter jogado melhor, não soube vencer a partida acho que entrou com um pouco de soberba é, perante a Croácia e a Croácia na, na chance que teve acabou aproveitando é a oportunidade ali, né? E o Brasil sai da Copa, para mim, com um vexame total, né? E aí eu acho que a Argentina, quando vence a Croácia por 3 a 0 com uma certa facilidade, mostra que, de fato, a seleção brasileira não estava treinada e pronta, né? Para ser campeã do mundo, né? Era mais um auê ali, uma vontade, uma, uma... mas, de fato, chegaram a sinais as melhores seleções. Eu acho que França e a Argentina fizeram por merecer estar tá na final do, do, da Copa do Mundo. O Brasil não fez por merecer, muita politicagem, várias convocações que a gente não entende, né? Cito o Daniel Alves ali, uma delas. O Brasil foi sem laterais, né? Acho que quando precisou de lateral, não tinha. Teve que improvisar vários jogadores. Então, o Brasil acabou pecando muito pela politicagem que eu acho que acabou acontecendo na seleção brasileira. Em relação a amanhã, eu acho que o Marrocos vence a Croácia, eu acho que o Marrocos, pô, é um time que eu gostaria muito de, ter, de ver na final, junto com a Argentina ali, né, um time que eu acho que apresentou o futebol mais bacana, assim, pra frente, bonito, aquele futebol arte que a gente joga, né, realmente os africanos aí estão de parabéns. Mas eu acho que amanhã dá Marrocos, e no domingo, né, a final Argentina e França, eu acho que a França tem o melhor time, mas hoje sai a notícia né, de cinco jogadores aí com, com problemas de gripe. Aí não sei se vão solcar a França. pode não chegar inteiro. E aí a Argentina, com aquela vontade, pode surpreender. Mas já vou avisando. Eu torço contra a Argentina sempre. Para mim, a Argentina é o Corinthians do, do futebol mundial e a França é o Flamengo. Infelizmente, chegaram os dois clubes que eu, que eu menos gosto do cenário Mundial. É isso.
2: Não, Lugo, ó, eu vou... Eu vou ter, colocar a câmera em mim aqui. Em mim aqui é um... Falar uma coisa pra você, meu. Eu, eu, eu falei a mesma coisa numa outra live, cara, aí teve gente que falou: ah, clubista, ah, não sei o que. Cara, não gosta da Argentina também, os caras maltratam os brasileiros, não só, eles são, eles são soberbos, eles se acham europeus, não são nada disso, sabe? E aí os caras ah, tem que. E tem, tem jornalista aí, né? Que é banguelo, que nem diz o gé, né? Dente podre, também agora quer cagar a regra pra gente torcer pra Argentina, cada um torce pra quem quiser ou não. Se eu quiser torcer, pra, a França eu torço, se eu quiser torcer para a Argentina, eu torço. E se eu não quiser torcer para ninguém, eu não torço. As seleções que eu falei aqui com menos, com mais propriedade que você. Eu odeio as duas seleções. As que eu mais odeio com força é a França. É, só as e a Argentina, duas. por mim, por mim essa, essa Copa seria adiada para 2090, quando eu não estivesse mais aqui.
1: É, é, o que ganhava eu vou ficar puto. Não, pior é que assim, Sim. tem algumas, alguns torcedores que falam porra, porque Argentina eu vou torcer porque é da, é, é da América. América é porra nenhuma. Quando o Corinthians vai para a Libertadores, você fica ah, eu vou torcer para o Corinthians porque é de São Paulo. Eu quero que se foda. Então, eu, jamais eu vou torcer para a Argentina, não quero mesmo. E, e, mas também não gosto da França, isso que é foda. Podia acabar, dá para acabar 0x0, 0, isso aí... Isso aí. É, zero, isso aí, zero, isso aí parece zero. a Copa do Brasil, tá parecendo a final da Copa do Brasil esse ano, tinha vontade que nunca acabasse aquele jogo ali, viu?
0: É, e o, o Lugo, assim, é, nós vamos falar mais pra frente sobre isso, mas eu queria que já desse, como já estamos falando de seleção, você teme perder o Abel é, pra seleção brasileira, ou você acha que é só um balão de saia, especulação, e no final vai acabar um brasileiro lá treinando a seleção?
1: Olha, eu acho que pode acontecer sim, sabe? Eu acho que a grande maioria fala, não, não vamos perder o Abel. Até porque, na palavra da Leila Pereira, eu pouco acredito, né? Tanto é que ela falou que o Dudu estava renovado. Fiquem tranquilos. Então, eu acho que tem chance, sim, de perder o Abel Ferreira. Não gostaria que o Palmeiras perdesse, porque esse é o nosso mágico. É, aquele, é aquilo que a gente comentou na madrugada, grande madrugada ali no Amite, com o João. Cadê o João aí, do, da Porcolândia? Queria ver o João para a gente debater Ele também. Ele está dormindo. Aqui. Deve estar dormindo. Mas eu acho que pode perder sim o Abel, tá? Até porque, G, Aldo, eu não vejo um treinador como ele que é tão profissional. O que, que o Palmeiras pode oferecer a mais do que o Abel, que não seja o salário, que não seja a grana? O que, que o Palmeiras pode oferecer a mais pro o Abel? Ganhar mais uma Libertadores? Mais uma Copa do Brasil? Mais um Brasil? Ele já ganhou tudo que o Palmeiras tinha ambição de ganhar, o Abel já conquistou. Então, se ele ficar aqui, é muito, talvez, pelo bem-estar, por, por ele gostar da cidade, porque, porque eu não vejo desafio que o Palmeiras possa passar para ele. Até porque, campeonato mundial, para mim, o Palmeiras não tem ambição, né? Falei várias vezes isso. E o Abel ficaria aqui muito mais por, talvez, gostar do clube, aquele negócio do clima, sabe? Aí eu fico no Palmeiras porque eu tenho um clima bom. Mas se ele for pensar realmente em, em desafio profissional, pegar uma seleção brasileira ou a própria seleção de Portugal, que aí eu acho que seria... Puta, ele iria... Aceitaria de, de primeira, eu acho que ele pode sim. Não sei se ele seria o meu técnico para a seleção, né? Porque quando o Abel ele tem muita questão do contato com o jogador, né? Ele precisa estar tá próximo, precisa saber se o, se o jogador é. escovou o dente, se o jogador almoçou, se o jogador tá com a namorada, se não tá. O Abel é muito aquele cara do dia a dia, né? E seleção brasileira, você sabe que o técnico fica muitas vezes a encontrar com o jogador seis vezes ao ano, né? Então. Eu não sei se o Abel se daria bem com a seleção brasileira. E é própria a questão da política, né? Se, a, a, aquela coisa toda que a gente já sabe como funciona a CBF. É
0: isso aí. Eu quero só agradecer ao Enes aí, que ele falou obrigado, Aldão, por colocar as lives no Spotify quase que automático. Obrigado mesmo. Vou lembrar que as lives do Amítica acabando, né? Ou até o dia, no dia seguinte já vai direto para o Spotify, que é também uma plataforma importante. Então você não precisa ver nosso rostinho. É. para poder escutar as abobrinhas que a gente fala. Então, você também pode acompanhar no Spotify é, sempre que acaba as nossas lives.
2: Pode dar um pitaco nisso aí? Então, assim, eu, eu concordo com o Lugol, porque é o seguinte, o Abel, me parece que o trabalho que ele faz, por exemplo, no livro dele tem aquela ficha psicossocial, certo? Que ele pediu dos jogadores. Na seleção, é, meu, é, isso vai meio que pedir o sentido. Ele pode pedir a ficha psicossocial do Neymar? Mas, de repente, o Neymar hoje é bom, amanhã vai vir um outro cara que é melhor. Então, não vai ter muito sentido aquele trabalho que ele faz, o dia a dia, conversar com o cara. O que, que você fez hoje? Você, você dormiu bem? Ou tá com algum problema pessoal? Então, não vai, ele não vai ter tanto esse controle. Né? Porque ele vai ter, vamos dizer assim, mil jogadores à disposição de escalar, ele vai escalar quem ele quiser. Então, ele não vai ter muito controle, porque hoje um tá bom, amanhã tá outro. Daqui, em quatro anos, vai mudar muito a escalação. Então, não vejo que... Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas o trabalho dele, como ele aplica no Palmeiras numa seleção, seria meio estranho. Seria estranho ou não? Seria meio difícil de aplicar, acho. Ô, Lugo, antes a gente...
1: Oi, fala, fala, fala Lugo, não, fala. Eu acho que, não, eu acho que o Abel tem os seus defeitos também, né? Principalmente de, de abraçar jogador aí a qualquer custo, abraça os caras, não entrega ninguém, todo mundo para ele é ótimo, não desiste de ninguém, isso... Isso eu acho que não, não dá para. Mesmo se você sendo profissional, tendo toda a capacidade que ele tem, não dá para você. Tem hora num elenco de 30 jogadores, não é possível que os 30 sejam maravilhosos, sejam. E não dá, né? Então, o Abel acho que tem também a sua, o seu erro, que para mim é esse, é querer abraçar jogadores que muitas vezes não têm condição de se recuperar, né? Não, não consegue entregar nada para o clube e ele acaba colocando, né? Por isso que a gente. Eu fico tão nervoso quando eu vejo e falo, puta esse cara não vai voltar mais. Agora, puta o cara apareceu ali na noite, foi pego, não volta mais. Aí dá quatro, cinco jogos, quando você vai ver, aparece o Jorge lá do nada. Quando você vê, tá lá o Jorge em campo, tá o Wesley. Então, eu acho que o Abel... Eu acho que aí, sim, o diretor de futebol presente tem que ajudar o Abel. Quando você pega um gestor assim, que é muito humano, de pessoas, você tem que ajudar o cara. Fala, meu, os bagrezinhos aqui, eu preciso mandar embora, eu preciso desovar, porque o Abel vai colocar o cara. Ele acredita o que o cara vai... É, é, porque tem, tem, tem umas escalas de bate Tem aqueles bagrizão, bagrizinho, aquele bague já meio cansado, que já está ali na. na, na já está no Rio puxando o ar lá em cima. Então, ué, tem que ajudar o Abel, viu? Porque eu acho que o. Que o Abel precisa de ajuda. Ele é um ótimo treinador, ele, ele é o craque do Palmeiras, para não dizer que parece que estou cornetando o Abel, muito pelo contrário. Mas tem que ajudar o Abel, tem que dar jogador e qualidade para ele, porque senão ele não vai desistir. Senão vai aparecer lá qualquer um, ele vai querer jogar até o final, ele vai botar esses caras para jogar. E jogam, né? Porque hoje não são os 11, né? Quando a gente fala, pô, o Palmeiras tem um, um time. Não, não tem um time, porque hoje. Todo jogo entram ali, 11 mais 5. São 16 jogadores que entram em todos os jogos. O Abel faz quatro no mínimo, quatro modificações. Então não dá para ter 9, 10 jogadores. Tem que ter pelo menos uns 16 fora de série. Se o Palmeiras quiser brigar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e olhar o futuro melhor do que já conquistou até aqui.
0: É, antes de a gente falar o que fazer com o dinheiro do Endic, que é um dos assuntos da, da pauta aqui, tem mais de 15 assuntos aqui. Que a gente quer tratar com o Lugol, mas eu queria te perguntar uma coisa, Ô, Lugol, o, o palmeirense está proibido de sonhar com reforços? Porque parece que é um pecado, né? Quando a... aqui no canal a gente fala sobre reforços, o cara fala, pô, mas nós ganhamos tudo, nós temos o melhor treinador do mundo, vocês querem o quê? Não sei o quê. Enfim, porque o que eu estou vendo, Lugol, parece que o Palmeiras fez voto de pobreza e tem que ir com o Pires na mão para tentar contratar, porque parece que é quase impossível. Parece que o Palmeiras tem é, aquele medo de contratar. Depois a gente vai falar da, do, do dinheiro que vai fazer e tal, mas nossa o Palmeiras muito tímido nesse mercado de, de, dessa, que vai entrar agora em janeiro de transferências, né?
1: É, o time, time você está sendo bondoso. O Palmeiras é dorminhoco completo no mercado da bola. Palmeiras, Palmeiras está dormindo. Pior que às vezes a gente sonha com grandes jogadores e acorda com tabata, tuesta, merentiel, esse monte de bagre aí. Então eu acho que o Palmeiras precisa se posicionar no mercado, precisa de fato contratar. né? O, o que eu acho que a gente tem que fazer como mídia alternativa, como canal, como torcedor, é cobrar. O ponto é que hoje, muitos torcedores do Palmeiras... Puta, os caras ficam... Se você fala que quer jogador, aparece um cara do teu lado... Ah, você merece ir lá o time de 2012. Vai se ferrar, meu amigo. Olha pra frente. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que esquecer do passado, curtir. Puta, ganhamos, mas vamos olhar pra frente. Porque os clubes vão chegando, vão, vão querendo mais. E eu, eu sinto na diretoria do Palmeiras, na presidência, na Leila, no diretor de futebol, que não faz nada. É a ambição, porra. É uma missão. Para mim, um 2023, o um ano que vem, vai ser um ano, olha, sabático pro Palmeiras. Para mim é ano sabático. O Palmeiras não vai ganhar nada o ano que vem, nada a não ser a não ser. Não, eu já vou, eu já vou ter. O pessoal me chama de cavaleiro do Apocalipse, mas eu acho que é isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu acho que a, o, o ano que vem do Palmeiras passa muito por desempenho de um jogador que é o Hendrick. O Palmeiras a cada ano está se enfraquecendo a título de jogador. Tanto é, né, que a gente fala isso em diversas lives, os melhores jogadores do Palmeiras, na atualidade, depois de três anos da saída do Alexandre Matos, ainda são do Matos, né? Você pega a espinha dorsal, Everton Matos, Gustavo Gomes, Alexandre Matos, Danilo, é a base, né, que foi montada pelo João Paulo Sampaio, que é Matos, Scarpe Veiga, né, Scarpe, que é agora também do Matos, e Dudu é Matos. Qual grande jogador, aquele cara que o, que o Barros contratou, três anos estão falando, hein? Que ele saiu, a gente não consegue esquecer do Matos. Qual jogador o Barros contratou que chegou aqui e falou essa aqui é titular e é minha? Puta, alguns falam do Murilo. Eu, já, eu tenho minhas dúvidas, já sabe disso. Eu acho que todo mundo que joga do lado do Gomes vira monstro. Se você botar eu aqui comete 68, eu viro um gigante perto do... Viro um monstro na, na zaga do Palmeiras, né? Aí falava, ah, a zaga Gomes e Luan. É, os caras não tomam é a zaga perfeita. Você viu o que aconteceu quando o Gomes saiu. O Internacional, com facilidade, meteu um 3x0. Ficou lá o, o Luan Ô, Lugan, e o Murilo talvez batendo o, cabeça lá.
0: O Rony, você pode colocar na conta do Barros
1: ou não? Não, o Rony ainda, ainda foi uma indicação do Matos atrás. Foi o Barros que, que finalizou a contratação, mas o Rony foi até uma indicação do próprio Matos, tá? Foi o que ele conseguiu. Mas eu também não vejo o Rony como uma, ah, importante, teve uma entrega. Mas, puta, não é aquele jogador de quarta. É muito mais por uma falta de opção do Palmeiras, né? Pô, o Rony é, veio para ser, né? Veio para jogar pelas pontas. Aí o Palmeiras tem uma falta de centroavante por dois, três anos sem centroavante uma coisa maluca. Aí ele joga improvisado e ainda é o melhor da polícia. Você fala, oh, não dá, né? Alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que tem que reconhecer a questão do Rony, da entrega dele, de jogar sem a bola, que hoje tem a questão tática, né? O cara joga sem a bola, o cara marca, né? marca a linha ali na, na frente. Mas eu acho que também não é um grande jogador. Falar, ah, o Rony é um monstro, não é um grande jogador. Eu acho que é facilmente substituído, mas você tem que ir lá e querer. Ter ousadia e ambição para contratar um jogador de qualidade. Isso o Palmeiras não acho que não sabe, viu? Acho que não sabe. Cara. Acho que a gente ficou tanto tempo sem contratar um jogador de qualidade que... que acho que a diretoria já não sabe mais o que é isso.
2: Ô Lugos, você sabe o que, eu, o que eu penso? Assim, não que eu não que eu, veja bem, eu já falei em assim, todas as minhas lives aqui, todas as lives que a gente faz aqui. Não que eu não acredite, não, é, não que eu não tenha certeza que contratações são importantes, que a gente tem que fazer contratações. Temos que fazer sim. Aí cada um pode discutir qual a posição, quantos, enfim. Isso aí, cada um vai ter a sua, a sua opinião. Mas o que, eu, o que me parece, o que está se desenhando, Lugó, é que a gente não vai contratar ninguém. Se você for pegar pipocando a notícia de um lado, o setorista solta uma não coisa. Vai. Aí hoje, hoje ou ontem eu li, não sei se foi hoje ou ontem, eu li o ah, o Palmeiras está preocupado agora que o Palmeiras vai receber muito dinheiro do Hendrick, então os jogadores vão aumentar o valor, a gente não sabe se é momento para contratar. Então, ou seja, tudo está pipocando para levar a crer que o Palmeiras vai fazer o seguinte usar aquilo que o Diego e o Ata falou, que é o quê? Usar os, as supostas promessas, que é o Tabata, o Navarro, o Merente, o, Merente é o não, o Flávio. Promessas não, né? Reforços. Reforços. Que vão, que as, a, eles contrataram como apostas, né? Que virariam em 2023, mais a base, mais a espinha dorsal, que seja a receita para isso. Então me parece, Logo, que eles estão mais que uma suposta austeridade financeira, querer economizar uma grana e não contratar ninguém usar essa fórmula. Só que pode dar errado.
1: É, não, que não vai contratar, não tenho dúvida, tá? Tem informações lá, pessoas dentro do clube que conversam diretamente com o próprio Buose não vai haver contratação do Palmeiras, no máximo mesmo com a série do Hendrick, no máximo duas peças, eu acho que nem duas peças virão, tá? Eu não acho que não. esse negócio, não virão nem essas duas peças, esquece esquece presente de Natal, esse ano não vai ter nem lembrancinha, sabe quando você ganha aquelas lembrancinhas? Um guarda-chuva uma meia não vai ter nada. o Palmeiras assim eu não espero nem, não venha com lembrancinha em Palmeiras se você não vai dar presente eu não quero presente, mas também não vem com lembrancinha a pior coisa é ganhar lembrancinha aí você vai lá, você espera um presente bacana Aí ele é pequeno, se abre assim e fala: Puta, vai vir uma joia aqui. Olha que você abre, é uma meia, um guarda-chuva amassado. Então, então, então Palmeiras, eu sei, Palmeiras, que você não vai contratar, mas não vem com lembrancinha a torcida do Palmeiras, que já foi essa época de, de trazer Paulo Baia. A gente tem que olhar para frente, olhar para frente e ver que os nossos rivais estão se reforçando. Se o Palmeiras não tivesse ambição, cada vez mais a distância financeira entre Palmeiras e Flamengo vai aumentar e aí que está o perigo. Você não gera novas receitas, você não vende a base bem, porque vender o Ender que é fácil, né? Vender o Ender que nem precisou vender. Os caras vieram procurar o Palmeiras. Quero ver vender o Wesley, o Jorge, o Atuesto, o Navarro. Esses eu caras eu quero ver.
0: Também.
1: Esses caras eu quero ver o Palmeiras vender. Então... Preocupante para mim. Eu acho que ano que vem é sabático. É triste isso. O Palmeiras precisa ir a mercado e não vai. Infelizmente, amanhã tem lá o evento na academia evento totalmente político, né? O evento é para é ver se aprova o orçamento na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, dia 21, tem a aprovação das, do orçamento 2023. É aí que a gente vai saber, viu, Aldi G? Eu acho que na quarta-feira nós teremos a informação se o Palmeiras vai às compras ou não, porque é na quarta que se aprova o orçamento Exatamente. para 2023 do Palmeiras. Então, quarta-feira saberemos. Tanto é, é importantíssimo essa nota, eu acho que o Palmeiras tem alguma coisa crítica lá, título financeiro, eu comentei já o ano passado, que eu tive a informação que o Palmeiras não poderia contratar ninguém por dois anos e meio, tive essa informação de pessoas... Daquele membro que você sabe que, que sabe tudo das contas. Aí eu falei: como assim? A Lila tá chegando. Para de falar bobagem para mim. Mulher vem com aquele apetite, com aquele vontade, aquela vontade de apresentar o Neymar. Eu tava todo empolgado, tava mesmo. Eu sou os caras que eu posso criticar a Lila, porque eu, eu queria a Leila Pereira no Palmeiras, eu queria mesmo. Eu fui os caras que lá em 2015, quando ela foi, eu falei: pô, tem que ser uma pessoa assim, com grana, que não tem aquele, sabe, que não tem aquele, aquela cultura do Palmeiras. A mulher vai chegar aqui vai ser uma máquina. E até agora, um ano, né? Fez ontem, né? Um ano de Leila Pereira. E só decepção. Então, então não, não vai ter contratações, infelizmente. E não venha com lembrancinha. E nós temos que cobrar, viu, Gê? Eu acho que a torcida do Palmeiras tem um papel importante. E sabe quando eu acho que vai, vai, vai ter essa mudança? Vocês sabem também, como eu, vocês também vivem o clube. São Palmeiras quando tiver uma desgraça. O Palmeiras só se arruma na desgraça. É sempre assim, vocês sabem disso. É quando apanha do Corinthians numa final, é quando nos roubam que a gente faz alguma coisa, é quando o rival pode estar tá próximo de ganhar o um Campeonato Mundial, que para mim não vai ser surpresa alguma se o, se o Urubu lá conseguir ganhar o um Campeonato Mundial. E aí eu acho que vai bagunçar ali a questão do Palmeiras se mexer. Talvez precise disso para acontecer. Uma saída do Abel, um título do Flamengo. Eu não quero que aconteça. Por que que não dá pra, por que que não dá pra melhorar no amor, né? Pô, conquistamos, agora vamos olhar pra... Não, tem que ser... O Palmeiras é na dor, a gente só vai na dor. Puta, tem que ser na, na bacia das almas, com o um herói improvável, você tem que ficar ruim os dedos, fazer preces, você tem que fazer tudo pro Palmeiras ganhar um título. Então, dá pra ser alguma coisa mais, sabe? Porra, mais sustentável. É, olha, ser palmeirense, olha, puta aqui, A gente tem que sofrer, mesmo. Olha, falam que quem sofre é a torcida dos gambá lá, mas, puta, os caras querem deixar a gente... Tem que ganhar título com o Magre. Se ganhar com um jogador de qualidade, não. Temos que ganhar, porra,
0: aí fica difícil, né, gente? É, antes da gente continuar aqui, deixa eu só mandar dois superchats, que tá chegando aqui pra nós, o primeiro tem um superchat do Luquinhas de Beus grande Luquinhas, o um monstro do Lago Ness. Lugó, Gé e Aldo tem como negociar a Leila e mandá-la pra outro time, o CBF Oxigenaria a CEP e os conselheiros servem para quê? Cadê a auditoria? Transparência na administração e nos negócios. E o presente de Natal? É, Luquinha, tá complicado. Quanto a mandar ela, <risos> é complicado. Agora, o que chamou a atenção foi a auditoria, né? Falou que ela pagou do dinheiro dela para o Palmeiras não gastar. Ela não deveria nada ter feito isso. Era o Palmeiras que tinha que gastar. E ela, como ela mostrou na campanha dela que ela ia ter transparência. A última coisa que aconteceu nesse sentido foi transparência. Então, me chama a atenção isso aí. Eu acho que isso é um fato a lamentar, porque a gente não sabe onde que é os gargalos aí que o dinheiro vai saindo. Então, isso me chamou a atenção. Obrigado pelo superchat. E tem mais um superchat do queridíssimo Léo Baroni. Ele manda.
1: É Jéssica,
0: informações, Tabata foi indicação do Lugó. Não, não
1: foi não. Eu não indico o Bagre, não. Eu não indico o Bagre para o Palmeiras, não. Jamais. A gente tem que pensar grande. Tabata, onde os caras foram achar o Tabata, o, o Aldo o G Porque, assim, o Tabata tava lá na reserva do, do Sporting lá. Pô, ô, 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 Abel, pô, quando aparecer esses caras, eu acho até que não tava na sua primeira lista. Tava lá, era o... Era o 28º da lista. Lá foram passando um a um, aí chegaram no Tabata. E aí, Abel, o que você achou do Tabata? Ah, atrás, era meu amigo. Eu tomava café com ele ali no, 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 no café 1914 aqui do esporte. Era um cara bacana. Eu acho que é isso. Então, assim, não pode, né? E Tabata é um, é um dos jogadores que foi indicação do Abel mesmo, né? Tabata, teve outros. Foi o Tabata, o Danilo Barbosa. O Atuesta foi indicação do, do Abel. Tem mais um que eu vou esquecer. O Tabata, E o Imperiúro. Foi esses quatro. Esses quatro foram a indicação tem do dessas, hein?
2: Estão falando que o Fernando de Estavera que indicou a tá aqui, ó. Tá aqui, ó, ó, ó.
1: Ah, foi o Fernando sim. Vamos brincar com o Fernando. Vamos falar: foi o Fernando sim, meu Fernando. Foi o Fernando que indicou a tua. indicou esse bagre aí pro Palmeiras. É isso aí. Agora. nem tem gente que acredita. Eu vou perguntar para vocês, o G e Aldo. Cara, sem brincadeira, eu acho que eu estou no mesmo grupo de vocês lá, que tem muita gente do Palmeiras naquele sim, grupo, e eu, sim, fico, sim, sim. eu meto o os caras ficam putos comigo, depois eu não posso nem, eu não estou nem aí, eu, fico, eu, eu escrevo é lá, os caras ficam um o pé da vida comigo, mas cara, eu sou assim, não adianta, eu não vou, eu não vou me disfarçar lá, porque eu não tenho nada de político e nem quero isso aí para mim. Mas o que acontece lá, assim, você fala, os caras acreditam que o, que o, atu, o ano que vem é o ano do atuista. Que o Tabata o ano que vem vai virar o Jorge Mendonça. Eu falo, mas que Cátia, mas que mundo que vocês vivem, bicho? Aí eu falo, não é possível. sei que o Palmeiras precisa, precisa botar um. O que, que é? Midas? O Palmeiras é Midas? você é colocar o dedo, virar ouro. Não, para mim o Tabata o ano que vem vai ser pior do que ele foi esse ano. Porque não. Pô, o outro é tímido. Aí a gente contrata o centroavante e tímido. Porra, foda-se que é tímido. Você precisa jogar bola. Você é tímido, dane-se. Se você... Se você não quer falar? Fica quieto, mas joga a bola Nossa, porque tá em campo. É, é, pô, é, faça isso Deus. aí. Ah, não, contratamos um tímido aqui. Porra, Carlos, então manda embora o tímido e contrata um falante lá. Eu não sei se... Contrata um grilo falante pra jogar no Palmeiras. mas assim... Quando a, mas falou,
2: é... quando a gente falou da Tuessa, que jogava na MLS, que era um campeonato fraco, os caras falavam assim pra gente, ah, vocês não conhecem a MLS. É a MLS, vocês estão subestimando o cara. Porra, que palco é horrível, velho.
1: Não, e agora... E agora? O Zé vem com esse, com esse engodo de volta. Lucas Esteves está voltando. Falo, não, pelo amor de Deus, <risos> Lucas Esteves está voltando e o Abel gosta mais que Abel. Pô, acorda o Abel, fala, gente, isso o, 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 que eu fico puto quando ele sombado. Não é nem ele não contratar mas faz a leitura. Fala, amigo, esse Lucas Esteves, eu consegui me livrar desse cara e tá lá, né? Foi lá pra MLS. onde o Andy Atuesta era monstro, os caras não quiseram ele. Você imagina o que é o Lucas Esteves, a gente já sabe. Aí o, aí o Abel vem, não, estamos prontos aqui pro Lucas Esteves. foi não, Abel, a, ajudem o Abel, o Leila Pereira, Anderson Barro, Cícero Souza, sei lá o caso, o análise de desempenho. Ajuda o Abel <risos> a, a não trazer esses caras. Não, não, Lucas Esteves, não, gente. Então, é, não sei, e, e tem os caras, mas não, o Lucas esteve, fez uma boa temporada, mas que boa temporada o Cato, manda esse Lucas esteve pro, pro, pro Casa do Chapéu, bicho, é isso é.
0: Ô Lugo, você falou bem aí, ontem completou um ano de gestão da, da Leila, né, é, frente ao Palmeiras, e o que, que você pode resumir para nós, tem gostado não tem gostado quais atitudes você reprova que se aprova, enfim, um ano ontem da gestão
1: eu reprovo tudo na Leila Pereira. Tudo. Então, tudo. Não, tudo. Não, eu aprovo. Pra não dizer que é tudo, uma coisa só que eu aprovo nela. Que ele também ela não é trouxa, né? Porque a única coisa que ela tinha que fazer se ela, renovar se ela com a Bel. quer renovar com a Bel. É aí. É aí que ela, aí que ela conseguiu salvar toda a bobagem que ela fez nos 366 dias de Leila Pereira, foi a renovação com a Abel. Gente, ela errou em tudo. Eu posso falar, porque eu falo, gente, eu vou, eu vou, eu vou pontuar os erros, para não ficar aqui só em ah, errou. Não, vamos pontuar o que, que ela prometeu o ano passado presente de Natal puta veio umas lembrancinhas umas bijuteria de quinta qualidade não veio nada então prometeu presente de Natal veio bijuteria aí aí vem a questão do do fan token puta cara não fan token em dezembro tá pronto nada ah é né mancha no gol, no gol sul puta nada camisas mais barata nada Palmeiras na, na EA Sports nada é, conhecer um CRM para que conheça, monte um CRM para conhecer o torcedor do Palmeiras. Nada. Avante, vamos chegar a 100 mil. Estava próximo dos 100 mil, aí nem os cambistas ajudaram o, o Avante. Nem os cambistas conseguiram salvar a promessa do Avante. Então, aí o Avante recuou. Estava lá em 88, ela achou que falou, ah, vou conseguir. Recuou, está em 73, 75, eu nem sei quanto está hoje. Então, Deixa tudo aqui, que ela prometeu tudo que 72, a Leila Pereira
2: 72,976.
1: Só caindo, só caindo. Então assim, como e eu tenho foram 10 itens, tá? Eu sempre que eu assisti uma live do do Macine, do Massini, com um dos diretores de estratégia. Com o próprio Everaldo, com o Everaldo. E é. nessa live, e nessa live, ele cita os 10, quais são as 10 ações do Palmeiras, eu achei legal, falei, porra, que legal, meu eu vou cobrar essa porra, anotei aqui, anotei, peguei um notepad aqui, abri, falei, ah, esse cara tá de brincadeira, porque eu vou anotar tudo aqui, eu, Everaldo, anotei, e de todos os itens, nenhum foi cumprido, o que tava mais próximo era o avante, mas eu tô... O pior, né, que esses itens, né, a questão de gerar um banco digital, um produto digital, que é o poder de gerar mais receita para o Palmeiras, agora fica complicado, né? Não vende a base, não gera nova receita vendendo o jogador, não gera novas iniciativas de marketing, de produto, de, de outras coisas. Então, é isso. Então, o ano do Palmeiras 2023 vai depender da reunião de quarta-feira, que é onde fecha o orçamento para 2023. E essa, essa eu quero saber, essa eu vou divulgar, viu? Sabendo o orçamento, o orçamento do Palmeiras é tanto, a. a né, o, a meta conservadora é tanto, ambiciosa é tanto. Vamos ver qual é a meta do Palmeiras para o ano que vem. Quarta-feira a gente vai saber.
0: Você falou do, a, dessa, dessa live do Massini, né? faz um bom tempo já, com o Everaldo. Faz. E que você está achando do marketing do clube, o Lugol? Porque, nossa, foi tocado em quatro ventos até o... Como que era? O, o descobrimento do sexo do filho do... Como que fala? O descobrimento do... Chá, chá revelação. Chá revelação, ah. como se fosse uma ação de marketing, né? Uma coisa bizarra que isso aí, se isso é uma ação de marketing, é surreal. Mas o que, que você está achando do marketing do Palmeiras aí? Tá faltando agressividade? O que, que você poderia colocar nesse marketing aí? Porque o Palmeiras é uma potência, tem ganhado tudo. E nós não aproveitamos, eu tava até comentando outro dia, né? Inclusive nas 48 horas lá de live, as primeiras 24 horas só falou disso, né? que o Palmeiras é o campeão de perder time, né? Foi campeão da Copinha e não fez nada em janeiro. Foi para o Mundial, não tinha nada. Eu, nós fomos para Abu Dhabi, lá, Dubai, e não teve uma bandeirinha que a direção do Palmeiras mandou pelo marketing para torcida, né? Enquanto que o Chelsea não tinha ninguém, mandou. Uh, o Palmeiras foi campeão da Recopa, nada. O Palmeiras foi campeão paulista com uma virada histórica, podia ter feito camisa especial, nada. O Palmeiras tem o um Abel, o Dudu, Gustavo Gomes, dentre outros. 400
1: jogos do Dudu, né? 400 jogos pode... do Dudu. Não,
0: você poderia fazer os bonequinhos tipo aqueles mini crack. Você você paga direito de imagem para os caras e é você aqui, não aproveita. Ó, eu mostrei
1: naquela madrugada, não sei se todos viram. Ó, eu fiz um aqui, ó, do meu bolso, ó. Um cacete. O, o Abel aqui, ó, um bonequinho do Abel, ó, que legal. Pô, Bonique deixa legal. aqui na minha. Deixa aqui o bonequinho do Abel, que legal. Da... Ó, fiz, o bonequinho Fiz, peguei aquele, ó, aquelas artistas, né, que fazem que fazem, né, de bolo de casamento, né, faz o, o noivo, a noiva ali em cima do bolo, que legal, com o livrozinho dele, ó, pô, podia soltar um, um bonequinho Eu tenho certeza que muita gente compraria. Com certeza. Um Porra, e nada, né, a gente precisa, a gente fazer alguma coisa, né, mas só... De... E... O... Vai lá.
0: Não, não, só ia falar, então, o Palmeiras perdeu a chance, essa virada histórica contra o São Paulo, é, no Paulista, né, uma porra, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo de 3x1, é, o São Paulinos gritando é campeão, e o Palmeiras faz uma virada histórica, nós não aproveitamos nem para tirar um barato, fazer uma camisa especial, então, Palmeiras campeão brasileiro, os caras me lançam uma camisa, é, só com colar o negócio lá, aquele adesivo, tríplice coroa, é, o Palmeiras ela vai dar um presente para Avante, a camisa é mais cara que a camisa oficial do clube. É. A, então, a melhor dizer, iniciativa... É gente, ações, foi...
1: Não, a melhor iniciativa foi a... foi a iniciativa do Abel, que ele lançou a própria camisa. Foi o mais bacana que teve no ano, talvez... Foi a própria camisa do Abel, uma iniciativa do próprio Abel para fazer a camisa dele ali, né? Então tá, tá devendo demais, né, Gê? E me preocupa, assim, a, a geração de receita, sabe? A gente sabe da dificuldade que é gerar receita no futebol. O futebol depende muito de grana. E como o Palmeiras não vai a mercado para vender jogador e melhorar a sua receita, porque é isso, é receita e título. Hoje, hoje para você conseguir ter uma receita para brigar com o principais clubes hoje que estão aí, que é o Flamengo, o próprio Atlético ali, com o estádio, acho que o ano que vem, vai também, vai também fazer um, um bom papel, o Palmeiras precisa gerar receita. Como que você gera? Primeiro é vendendo um jogador. Não tem nada que gere mais receita do que você vender um jogador. Você não vai conseguir uma receita rápida numa venda. Uma venda você pega 40 milhões, 30 milhões, 100 milhões, 200 milhões, no caso do que agora. Puta, isso você não consegue em, em qualquer produto. aí Não é qualquer produto de marketing que dá um resultado desse. Então o Palmeiras tem que se preparar para formar a base, que é o que tem feito muito bem, só que tem que aproveitar para vender. Só que o Palmeiras consegue ficar com aquele apego emocional que o produto se deteriora quando chega no profissional e aí você não consegue vender para ninguém. Então tem que ter esse equilíbrio de você ter uma base forte, mas saber o momento certo de vender. É, tem, eu acho que, vender o Hendrick agora, mas já tem que preparar para vender outros e não ficar com jogadores que estão aí há muito tempo que perdem a motivação né é, puta, e, e perdem o desafio do cara. Então tem que trazer jogadores que querem morder a mesa, que têm vontade e ambição de ganhar título e vender para gerar receita. Esse ano, né, Gê? A diferença entre Palmeiras e Flamengo vai bater, bate ali os 700 milhões. O ano passado foi de 100 milhões, o Palmeiras conquistando a Libertadores e a Copa do Brasil, que são os títulos que, que dão o maior resultado financeiro. Esse ano já aumentou, porque a gente ganhou só o brasileiro. O brasileiro não é um campeonato que dá tanta receita assim. Não dá, até porque a receita do primeiro colocado para o segundo, ela é pequenininha, para o terceiro é outro. Então, não é o campeonato brasileiro que traz essa receita. Ou o Palmeiras conquista título e volta a ter receitas boas e vende jogador. Senão, o Flamengo vai se distanciar e nós vamos de novo brigar olhando para trás, querendo olhar para o Corinthians, para o São Paulo. E eu quero sair dessa época aí que foi bem judiar bastante da gente. viu?
0: Ah, esse Léo Baroni é uma figura, tem superchat, ele mandou a é impressão ou o Lugol parece o maior treinador que já tivemos. Gilson Kleina pós-bariátrica.
1: Posso... Esses caras são fogados. Bloqueia esse cara aí, gente. Bloqueia. Que vocês... É um espaçador é, de pano. Após que ele quer o Gilson Klein no Palmeiras aí. Não, não, não Palmeiras. Mas, é, mas é verdade, mas o pessoal fala que eu sou parecido com o Gilson Kleina, com o Tirone. Vocês estão de brincadeira. Você parece um
0: gente. pouco do Cristaldo também, sei lá o que é, você parece. É,
1: falou que é parecido com o Merentiel, que eu sou pai do Merentiel. Pai, o cacete. Se, ele fosse... Se eu fosse pai, eu já tinha deserdado esse Merentiel de casa há muito tempo. Um abraço aí pro Leonardo Leonardo Baroni. Ô
0: Lugo, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje o Gianni Infantino lá em Doha falou da criação do novo Mundial aí em 2025, 32 equipes. É, você acha que o Palmeiras vai estar incluso aí pelas duas Libertadores que conquistou o Palmeiras vai ter que lutar para poder chegar nesse próximo? Que promete ser 10 é, europeus, 8, 10 ou 12 europeus, 8 sul-americanos. Você acha que o Palmeiras vai estar nessa, nessa turma aí?
1: Cara, eu acho que pelo passado não, tá? Se o Palmeiras quiser alguma coisa para 2025, vai ter que conquistar pelo menos esse ano alguma coisa, né? É o ano que vem, né? Alguma coisa. Eu acho que não. E complicou, né? Puta, 32 time. Olha, tivemos a chance, por isso que eu não perdoo a Leila Pereira em fevereiro. Ai, meu não, Deus. Do não céu. dá
0: tempo, Lugol, também. Não dá tempo do. Não. Eu tô dizendo em termos assim, é. O Palmeiras ganhou 20 e 21. Porque se for pegar os últimos quatro campeões da Libertadores, o Palmeiras vai estar né, nessa lista, né?
1: Mas será que vão ser os da Libertadores? Eu não sei se serão, é, viu, Gê? Ah, mas não Talvez... pode ser da Sul-Americana, né? Na, ah, O campeão da Sul-Americana hoje vai, pra, vai pra, né? Já vai para Libertadores. Ah, mas eu não sei não, viu, Gê? Deve pegar o, o campeão e o vice. Eu não sei se vão pegar tantos títulos atrás ali, não. Deve pegar alguma outra coisa. Sei lá, o campeão da da Libertadores, mas o campeão do Brasil, um campeão da Argentina, sei lá, eu acho que não, não sei se vão pegar de títulos ante, de anos anteriores, não, viu? É muita, é muita coisa também pegar anteriores, eu acho que fica ruim também, né? Você ficar pegando, até porque o time não é o mesmo, todo mundo leva jogadores do, dos times brasileiros, não faz muito sentido, né? O time enfraquece muito de um ano para o outro, né? Então também você pegar o time de dois anos atrás, o do Palmeiras, então, ano que vem já vai estar, na minha opinião, bem mais Fraco do que o, o ano passado e esse ano. É,
0: perdemos uma grande chance de ser campeão esse ano. Pô, foi...
1: fala. Eu não perdoa foi... essa gente. puta Puta, não, não dá para perdoar, né? Vou pintar o foi... mundo verde. Puta. É, é duro, foi de guache, né? Porque... É isso, foi tentar pintar o mundo de verde. não perdoo. Eu sei que a torcida do Palmeiras fica... Eu acho que a torcida do Palmeiras saiu feliz, né? Estava pelo, pelo lotado
0: o estádio. Para
1: Dubai, para Abu Dhabi.
0: Vou te falar, o estádio tinha, cabia acho que 32 mil pessoas, se eu não me engano, né, é, 90% do estádio era palmeirense, cara, pra você ter uma ideia, acabou o jogo, tava aí a Júlia voltando pro, pro carro, né, pra ir embora o hotel, os caras passavam comemorando do Chelsea, cantando a música do Queen, né, We Are The Champion, e os palmeirenses socando, todos os torcedores do Chelsea, cara, é, foi dramático o negócio, porque os caras apanharam lá na Arábia, foi, foi surreal. E eu, eu, ficou um sentimento que se tivesse investido um pouco mais, é isso. o Palmeiras poderia ter levado. Ficou também oh. isso para você?
1: Pô, oh, faltou, faltou a leitura né, do cenário. Não dava para ir lá ser um centroavante, ser um atacante de qualidade, né? Ainda para viajar, a gente perde ainda o, o Gabriel Menino né, e o Patrick de Paulo, oh. subsídio por por Atuesta e... Né, Atuesta e... Quem que foi? E Navarro. Jailson,
0: né? Né?
1: Não, Atuesta e Navarro, né? Ele cortou o menino é. e o, o Patique de Paula, foi Atuesta e Navarro. Virou uma piada, né? Aí você foi na hora que a bola... E sobraram oportunidades ali, né? Sobrou uma ali pro, pro trem ali, que virou uma carroça ali, não conseguiu tocar a bola pro Navarro. Aí ia para pro Navarro, aí fala Ah, mas se tivesse os penais... Pô, você imagina Navarro indo bater pênalti, Atuesta A gente... Nossa Senhora... É... Olha, foi. Você vê que dava, né? Dava pra, pra chegar, dava pra ter conquistado. Pô, e é um título que seria importante. Podia passar o ano sem nada. Eu trocava tudo que o Palmeiras ganhou esse ano sub-12, sub-11, feminino, Eu bocha. Eu trocava tudo aí. As bo... O título das botas, do futebol feminino, do Sub-11, do Sub-4, do... da Libertadores, do Feminino. Trocava tudo pelo campeonato mundial. Tudo, copinha, podia levar tudo. Só que parece que a, a Leila não fez a leitura do que era um campeonato mundial, não fez a leitura, não, não sabia o que era, quem, quem viveu Palmeiras 99, quem perdeu o título lá, no, mesmo no último ano, né, que tem a desculpa de ter sido o Mundial, logo após a Libertadores, pô, não deu, porque era só uma semana, o grupo estava cansado, pô, você teve dois baita de um aprendizado e você não tirar isso? E pior, né, pessoas do próprio Palmeiras falando, não, temos que contratar, pensando a longo prazo. A longo prazo, pô, nós iremos comemorador de, de fluxo de caixa. Ah, o Endic, 200 milhões. Vou comemorar fluxo de caixa. Vamos pro inferno. Eu quero que se dane o fluxo de caixa. Eu só quero que esteja bem pro Palmeiras ter um time. A gente tá comemorando receita. Ah, vendemos bem. 300. Ah, eu não sou. Eu tô cagando se tem 300 milhões nas contas do Palmeiras. Eu só não quero que tenha um time de merda e não contrate jogador. Aí a gente tem que olhar as contas mesmo, pra ver o que tá acontecendo. Agora, ficar comemorando conta... Hoje os mimizentos não precisam passar pano. Eu não suporto passar pano, viu, Gê? Eu falo aqui. Cara, eu tenho uma raiva de passar pano. E, e, não é, e, não é, e é diferente de ter opinião divergente. Se o cara gosta do Rony e eu não gosto, puta, beleza, é uma opinião divergente. Agora o passapano é aquele cara que ele vai arrumar desculpa em tudo. Tudo que você arrumar. Você fala, o Navarro é, é, é um engodo. O Navarro é um bagre. Não, o passar pano fala, calma, gente. Ele precisa de um pouco mais de minutagem. Ele tá se adaptando porque é um jogador. Ah, vá Pô, é, cara, é cara que não consegue... Sabe o cara que não consegue falar mal? O cara não consegue botar um CPF... Aí, tem, aí o cara começa a falar de análise tática. Não, porque o Navarro, ele faz um ataque posicional, porque quando ele fecha a lateral, opa, ele é um baita de um bagre, olha que a bola cai no, no pé dele, ele, ele isola ela. Isso é ser raiz, né, Gê? Eu gosto de cara raiz, cara que conhece a bola. Agora, esses caras que vem, que não quer meter o pó em ninguém, pode perceber, Gê, os caras que não querem meter o pó em ninguém, eles falam, não, porque o ataque, ele, não, ele, ele fechou bem o corredor, aí ele fez um ataque, ele fez as, as duas linhas, ah, vá pros quintos dos infernos, não não precisa de todo esse vocabulário para ver que o Navarro é um e Não precisa, então. Isso me irrita, isso é passar pano pra mim. Agora, opinião divergente. Ah, você acha o Murilo bom? Eu não acho. Não, porque. Aí é outra coisa. Agora, não falar que um. Não botar um CPFzinho e falar, meu, isso aqui não dá mais, não. O cara precisa aprontar, o cara precisa fazer a sei lá o quê. Pra... E tem vários assim. No Palmeiras tem muito cara assim. Isso me irrita demais. Me irrita muito isso. É. Ô o... O Lugol, é o seguinte. É...
0: Palmeiras e Flamengo disputam né, a Supercopa do Brasil, a final, né? E a CBF super inclinada aí para poder ajudar o filho querido, né? Então tá tentando de qualquer maneira é, minimizar os efeitos de uma final antes de dois, três dias após o, pr o primeiro jogo do Flamengo na, no Campeonato Mundial e, e não tem local, né? E aí se você fosse a Leila, Lugó? o que, que você falaria para o Edinaldo, que a Leila até falou que o Edinaldo estava revolucionando o futebol brasileiro, né? A Leguice também é um absurdo, né? Falar uma coisa dessas é surreal. Mas você aceitaria jogar na Arábia, jogar na, nos Estados Unidos, só para poder encurtar o caminho do Flamengo, para eles não soferem tanto, Lugo?
1: Não, mas jamais. Esse jogo tem que ser no Brasil e, e jogar pro, pro, pro estado mais longe ainda. Tem que ser aquele Vocês querem jogar onde? Não, vai ser, no Ama... vai ser em Manaus. Ah, o jogo vai ser em Manaus concordo, o jogo. não, concordo. Não, vai ser em Manaus. Ah, tem lá o... Tem algum consulado em Manaus? Ô, oh, tá, você tá assistindo a live. Tem algum consulado em Manaus? Oh, oh, oh. Faz em Manaus, João. Oh. Tem que dificultar. Futebol não é tênis, gente. Esse silent please. Futebol é esporte de... Assim, malandro, no bom sentido. Não pode ser jogar tênis. O cara que... Ah, fair play. Eu gosto de jogador irreverente, meu. Aquele cara que... Ah, o jogador caiu. Olha, ah, continua jogando e faz o gol. É de, pra mim, futebol é outro esporte. Eu gosto de... de Fair play é cara de tênis. Cara que. Fair play é tênis, aí ah, o cara, ah, é, a bola bateu. Nem, nem tênis, os caras hoje acho que já estão já meio meio mal... O do Palmeiras não. Ah, se teve um pênalti para o adversário, o cara para, não, foi pênalti. Ah, o VAR, não, o que o juiz apintou. Então, vai fazer o jogo em Manaus, não tem nada o que fazer. Isso foi feito para ajudar, sim, os filhinhos da Rede Globo, Corinthians e Flamengo. 2023 eu tô, mas tô preocupado. Olha, esse estádio do Gambá vai estar tá pago. Vai ter o André Sanches na CBF, vai ter o Marcos Braz também. Você imagina, gente, a Rede Globo olhando Flamengo e Corinthians, o, o que elas tanto queriam. O, a CBF com o Marcos Braz e André Sanches. Olha, o Palmeiras, olha, 2023 promete, gente, eu não quero aqui criar um o seu cavaleiro do apocalipse mais 2023 então tem que gritar antes, não pode ter bobão não pode ter, não pode ter cara lá esperando a, sabe tomando tapa na cara e aí vai culpar lá, o, que o problema é o sofá o cara te trai, ah o problema era o sofá ali, a mulher me trai, mas era o sofá então o Palmeiras tem que se antecipar e ver que isso foi criado para fazer uma, quase uma um pré-jogo para o Flamengo para o Mundial né? É, foi quase um pré-jogo, e esse ano tem, o, o Real Madrid vai estar tá no meio de uma Champions League, se botarem para março, vai estar tá no meio de uma Champions League, eu não duvido nada do Real Madrid chegar com um time misto, porque o europeu de fato não, já, já anunciou,
0: né? inclusive, que deve ir com os reservas.
1: É, então, você imagina o Flamengo com a ambição que tem, tá fechando aí com o Gerson, que eu tanto pedi o Gerson, é, vai lá tumultuar o Gerson, aí fica dando, dando moleza com o Dudu, o Palmeiras tá louco para acontecer uma catástrofe, nós estamos pedindo, a Leila Pereira tá mexendo com fogo ali, ah, Dudu não, ah, não contrato ninguém, aí vem o Flamengo, contrato o Gerson, por um acaso, me traz o Dudu, porra, e ganha o Mundial, o que, que, que vai acontecer? Aí, eu, aí eu, sabe que os mimimi do Palmeiras vão falar? É, mas a receita do Flamengo, ela é um milhão maior que a nossa. É, é, porque vocês não se mexem, ela vai ser cada vez maior. Não tem? Tem que se mexer. Gerar receita é vender jogador e ganhar título. Agora, e, e subir o Avante. Você acha que ela vai subir o Avante com, com promoção de farmácia? Ah, porque tem um, um desconto no medicamento pra... Você acha que o palmeirense está preocupado Se vai ter um desconto na nova algina naquele... Vai pra puta que pariu, bicho tem... Não é isso Eles ficam com essas coisinhas, sabe? O palmeiras está na época que marketing é, é da chaveirinho É da caneta com. Porra, para com essa merda, o negócio é, é profissional Então, olha, olha só... Mas olha, eu te juro, viu, Gê Eu, eu às vezes eu falo, será que é bom acontecer isso? Porque se acontecer isso... Agora, se a torcida do Palmeiras... Se o Flamengo for campeão mundial... Trazendo o Gerson, botando, botando na nossa cara que eles têm a ambição, e a gente ficar com, com cara de trouxa, mas eles, ah, foi arbitragem, aí, aí nós temos que nos pegar aqui, você falou, ô oh, Palmeira, vamos voltar à nossa cultura raiz lá de de 1970, 80, com os bandeirão, com que cada gomo do Morumbi a gente comemorava pra caralho quando, quando preenchia um gomo lá em cima do Morumbi, tem que voltar esses torcedores raiz, agora, porque eu sinto falta disso, viu, qualquer hoje é mimimi, ai, você merece o time de 2012, ah, pra puta, ah, porque o ADN da guia quando ele chegou aqui... Ah, ele veio... Ele não era ninguém... Porra, ele não era ninguém... Mas hoje o mercado mudou, gente... O jogador é, é ir lá na qualidade... Tem o Transfer Market... Tem o nosso Transfer bagre Também, que deve estar no ar daqui a pouco... Daqui a pouco tem o Transfer bagre no ar... Aí você vai ver um monte de bagre. Tem o Transfer bagre lá... O, até o, o o Versute, o um amigo nosso que criou... Tem o Transfer... Ba Temos que criar o Transfer bagre mesmo... Pra mostrar falar... Olha aqui, meu amigo... Nós estamos indo no Transfer bagre pegar jogador... O Transfer Market não serve pra nós... É isso.
0: Ai, ai. Bom, antes de a gente continuar, só mandar um abraço especial pro LXLZ2. Ele perguntou, cadê o Mundial? Tá no cu da tua mãe. Aquela vagaba. <risos> é. Continuando aqui, o... tem três superchats aqui que eu preciso falar aqui pra rapaziada que nos ajuda e muito, né? E tem o primeiro, oh, desculpa, tem dois superchats. O primeiro é dele de novo. Grande, Léo Barone. Pelo que tô entendendo, Lugou é favorável ao trio de ataque no que vem ser o Wesley, Navarro e Jorge.
1: <risos> não, é sem brincadeira. Não, e eu fico... Te juro, poder o ó. eu vou falar pro o chat aqui. Vocês, não, responde no chat, rapaziada. Sem brincadeira. Mais o que contratar... Porque vocês sabem... Não, vocês têm que concordar comigo, pessoal do chat aqui. Estamos com aqui em quantos? 970 pessoas aqui. É o seguinte, rapaziada. Vocês acham que o Palmeiras vai trazer um jogador de qualidade? Vocês, vocês acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Fala sério mesmo. Eu não acredito em nada disso. Agora, sabe o que vocês têm que fazer? Eu estou mais preocupado em o Palmeiras se desfazer dos engolos do que a gente tem. Jo Ó, dá para montar um time aqui, rapaziada? Concordo. concordo. Eu vou montar uma lista de jogadores que dá para ir embora aqui. Fácil. Eu, eu tenho certeza que você vai concordar. Até os passapanos vão concordar. Eles não vão conseguir falar porque eles têm receio. que de repente eles não podem pegar um jogador para dar entrevista. Eu sei que tem uns passapanos que ficam com essa preocupação. Eu como não tenho essa preocupação mesmo... Os caras não gostam de mim no clube, nada. Eu já, já tô acostumado com essa merda aqui. Então é o seguinte. Ó, pensa bem. Goleiro. Goleiro Everton vem numa descendente. Eu gosto do Everton. Já falei isso na live da madrugada. O pessoal começou... Vinícius Silvestre. Porra, não é goleiro pro Palmeiras. Tchau, área. Mesmo o outro cair, tá chegando. Calma,
0: que daqui a pouco vai ter. Calma, ah, vai ter isso? Vai ah, não. Embora. Então tá bom. Então tá eu então vou aguardar aqui. É. Então vou...
1: Não, mas o que eu quero mais, resumindo a pergunta aqui do, do rapaz e o pessoal do chefe, eu tô mais preocupado com a saída dos jogadores ruins do que com a chegada de bom, porque não vai chegar. Usa a base, gente. Eu já desisti. Usa a base e não fique pensando em, puta, vai, vamos ressuscitar aqui o, o, o Tabata. Então, eu espero que o Palmeiras consiga se desfazer o Wesley. Hoje eu vi com o Cruzeiro que é o Wesley. Meu, vai logo, Ronaldo, ajuda nós, pô. Você zoou tanto com o Palmeiras lá no, no, nos gambá. Leva aí o Wesley, dá de brinde junto, ó. Faz um pacote, o Ez, Merentiel e flaco. Pronto, três por um manda tudo lá, mas paga o salário, hein? Não vem deixar os zingodo na folha de pagamento do Palmeiras, que esse é o problema do Palmeiras atual, de fluxo de caixa, que a Lila não fala. Que até hoje a gente paga Ramires, Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, o Lucas Lima acabou agora, graças a Deus, acaba agora em dezembro. Então, é isso. Então, eu quero mais que saia do que... Conde... Não tô preocupado, porque contratação o Palmeiras não sabe fazer mesmo, eu já desisti.
0: Ó, o seguinte, tem superchat do Luiz Fernando Anaia Falcão. Ele manda, alugou você é uma corneta humana. Boa noite a todos. Obrigado ao Luiz Fernando aí pelo um superchat, que é, foi muito bacana aí. Continuando aqui, Lugol, é o seguinte, eu quero lançar uma enquete, e eu não vou contar o porquê dessa enquete, tá? Só para deixar bem claro, mas eu preciso fazer essa enquete aqui até para a gente ter um, um, é, um momento diferente. É o seguinte, ó rapaziada, o Aldo vai colocar aqui na, na nossa enquete aí no YouTube É, se você pudesse escolher vamos supor que os três têm o mesmo preço ou os três de graça, não importa se você pudesse contratar um atacante para 2023 para o Palmeiras você contrataria Paulinho, Pato ou Keno eu gostaria que vocês me respondessem isso de suma importância, então se vocês pudessem colocar é, na, vai estar tá a enquete aí só coloquem aí, se você é, fosse eu pro mesmo valor ou de graça, não importa. Paulinho, Pato Oqueno, e no final nós vamos falar aí o resultado dessa enquete para nós. Então, por favor, deixe a sua mensagem aí na nossa. Vamos deixar por um bom tempo, né? Pra galera poder é, é, falar aí bastante. Continuando aqui com a nossa, com a nossa live, né? Seguinte, o, o Lugo, ó, tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né o mercado da bola ali tá indo bem, e como você disse, eu tô mais preocupado com quem sai com quem, do que com quem chega, porque você sabe que não vai chegar ninguém, porém, tá tendo algumas saídas aí, e a primeira que surge como uma grande coisa assim é o Wesley sair pro Cruzeiro, mas... Agora, no fim da tarde, eu, na minha opinião, recebi uma péssima notícia. Que o Cruzeiro, sabendo que o Palmeiras gosta de emprestar todo mundo, ele que ia pagar 3 milhões de euros por 50%, ou até 3 milhões e meio, agora quer por empréstimo, Wesley. Ah, não dá para ficar emprestando, né, Lugo? Ou vende, meu, vende por um preço até um pouquinho mais baixo. Mas toda hora essa porra de empréstimo aí, depois tem que ficar com o cara há 300 anos.
1: É, eu acho, eu acho complicado, mas, mas pra mim eu não acho ruim o empréstimo, não, sabe? Porque, Gê, eu acho que você tira o cara do dia a dia, sabe? Você desocupa os armários, você desocupa o banheiro da academia, o cara não começa a gastar mais papel higiênico, e esses caras não... Então, assim, eu, eu acho... E aí você dá espaço pra base, eu acho que o importante... Esses caras, mesmo emprestado, mas assim, empresta até o final do contrato. Tipo, a ah, Wesley tem contrato até quando? Até final de 2023? Então, empresta por um ano. Ah, até o final de 2024? Por dois anos. Porque aí você fecha o empréstimo, vai pagar, vai ter que arcar com... Tem esses caras que o Palmeiras já conseguiu depreciar inteiro, vai ter que arcar com uma parte do salário. Paga, sei lá, 30%, mas tira o cara. Porque aí, o que a gente tem como, tem como visão, G Que a gente não vai ter o cara no segundo tempo. Puta que pariu, bate o segundo tempo, o Palmeiras quando não faz um gol no primeiro tempo, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, o primeiro tempo acaba 0x0, zero zero. aquele jogo truncado, Eu já me, começa a me dar um desespero, eu, e o jogo às vezes tá fácil, puto, o Palmeiras tá dominando o jogo 0x0 o primeiro tempo. Aí começa o segundo, Palmeiras com um pouco mais de dificuldade, pressionando, ah, a hora que chega os 15 minutos, aí eu falei acabou o jogo. Porque aí começa, ele começa a chamar o banquinho de reserva ali, aí você já vê os caras lá se mexendo, o boneco de posto ali, eu falo, meu Deus, aí fudeu, aí você fala, não, não vai ganhar o jogo. Então, eu acho que você é, emprestando esse jogador, você abre espaço para a cara da base. Porque, por exemplo, no segundo tempo, o Andy que tá cansado, ou o Veiga cansado, né? Que o Veiga costuma muito né se cansar no final do jogo. Aí você vê o banco, quem vai tratar Tabata, Jailson. Eu não tenho esperança. Eu não sei se eu sou tão tão pessimista assim, eu acho que não, porque esses caras entram e não mudam porra nenhuma, o Palmeiras não faz nada com eles. Agora, vai entrar no banco, por exemplo, ah, cansou o, o Veiga, pô, vai entrar o Giovani, vai entrar o Luiz Guilherme, porra, pelo menos eu tenho uma incógnita, eu falo, ó, será que vai acontecer alguma coisa diferente? Você tem uma expectativa que pode mudar o jogo. Agora, com os mesmos, você não tem expectativa nenhuma, você tem expectativa que você vai sofrer pra cacete, vai esperar uma bola ali por, e, e pode até perder o jogo com a entrada desses caras, então, eu tenho, às vezes o emprestar é bom, porque você abre espaço para que a base possa sumir tem sete chegando, né, pelo que foi comentado, sete jogadores da base estarão no, no elenco do Palmeiras, agora se não se livrar, eu tenho certeza que é o que você colocou, o Wesley Merentiel, Flaco Lopes atuas, serão a primeira opção serão a primeira opção como foi o Estevam, né? O Vandelã. Não, o Quanto tempo não demorou para o Vandelã ser o número 2? Ele era o 3 com o Jorge lá. Você imagina esses moleques. Vai acontecer a mesma coisa.
0: Bom, só para galera. Então, ó, tem a enquete aí. Eu quero que vocês falem. Paulinho, é, Pato, o Keno. Pode ser por o um valor igual ou pode ser eu também... Tá ele
2: que está comentando o que eu perguntei para você. que O Keno tinha fechado ou não com o Fluminense.
0: Não, não fechou porque o Bahia atravessou. Então, ele está esperando aí. É... Ele quer ir para o Bahia, pelo que eu notei. Mas ainda não fechou. Mas é só para a gente ter um controle de uma situação aí que a gente quer ver. É, o seguinte, falamos um pouco do Wesley, né? E a gente já muda para o Breno Lopes. Breno que tem é, proposta do, do Fortaleza. Mas o que me chamou a atenção na matéria, o Lugó, foi é o seguinte, que o Palmeiras está querendo emprestar o, que, o Breno, principalmente porque tem muita, muita gente no ataque do Palmeiras e aí, depois eu fiquei até chocado. Que o Palmeiras disse que o alto salário dele é um problema para 2023. por o Breno Lopes não ganha nem 300 conto, cara. Aí me chamou a atenção. Você pode falar que não é uma opção pro Abel para 2023. Agora, falar que o alto salário dele, como que se o Fortaleza pudesse pagar e o Palmeiras não, Lugó?
1: É, o Gê, a gente sabe, né? Tem algum problema sério nessa questão financeira. Tem, não tem como a gente negar. Quem nega é porque tá achando... Porque assim, ou, ou, ou o Palmeiras é muito burro de não mercado, eu não acredito que é burro. Ou é muito incompetente, acredito que seja incompetente, mas passou do nível da incompetência. A incompetência tem um limite. Até para você burro, você ser incompetente, você tem um limite. Poder você não renovar com o Dudu, Nenhum nem cara em sã consciência, por mais incompetente que ele seja, por pior que ele seja, ele demorar para renovar com o Dudu é algo que a gente não está conseguindo enxergar. É algo que a gente, a olhos nus aqui, das notícias que vêm, é coisa que a gente não consegue enxergar. Então a Leila tem que dar essa transparência, vira a público e dizer... Porque ela falou que o Dudu tá não, Dudu tá o reno... Dudu tá já assinou, já renovou e os passapano acreditando, ó, oh, bobo, para de falar. Quando ele voltar ele já vai estar tá com o contrato assinadinho. E não é isso. Então existe alguma coisa ali que a gente não está conseguindo enxergar. E passa por a questão financeira. É fato isso. O Palmeiras não contratar ninguém. Não tem clube nenhum no mundo que faz isso. Nenhum. Pô, a, Precisa a disputar um campeonato mundial, é inadmissível. Agora, agora eu já tô... O que, que o Palmeiras vai disputar no início do ano? Paulista, Copinha. Eu acho, que, e, e vai, e eu acho que o campeonato do Palmeiras tem mais chance agora ano que vem é a Copinha. É a Copinha. Vai ter o Corinthians forte ali na CBF. O, o São Paulo é capaz... Com, até o São Paulo, com as calças na mão, com o Morumbi lá que acabou. Depois que o Palmeiras... O, a construção do Allianz acabou com o Morumbi. É mais uma receita que o Palmeiras acabou tirando o São Paulo. Nós acabamos com o São Paulo fora de campo. E isso era dito pelo próprio Beluso na época, que a gente tem que dar a mão a palmatória e falar puta a construção do Allianz Parque enfraqueceu São Paulo, que boa parte das receitas dele vinha de shows que acabou, hoje não tinha, e o estudo que a W Torre fez era que só, só cabia uma arena multiuso em São Paulo para fazer show, né, então o Palmeiras conseguiu tirar essa verba do, do São Paulo e o próprio Corinthians, né, com a construção de Taquerão lá, com dinheiro público, sei lá o que aconteceu, né sei lá de onde veio o dinheiro que eles conseguiram lá, que até hoje não tá pago espero que não pague e que seja pago ano que vem se aparecer pago o ano que vem, temos também que falar alguma coisa ali. E eu acho que esse, esses do, essas duas ações acabaram enfraquecendo o São Paulo. Agora, o Palmeiras precisa olhar para frente, precisa contratar, precisa ir a mercado, precisa gerar receita. Calma, mas daqui Palmeiras... a pouco
0: vamos falar disso. Vamos falar disso.
1: Poxa, mas deixa é, deixa mas... eu falar. Fala.
2: Ah, não, eu, eu queria fazer um Fala, comentário. Lá, é, vamos lá.
0: Não é o que eu estou falando que eu. Que mas eu Pede acho... like antes. 1.100 pessoas, pô. Eu não vou pedir like. Pede, pede like, se inscrever no canal. Ô, rapaziada. Temos quase 1.100 pessoas nos acompanhando é. agora. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também seguir o, o Turma do Amendoim no YouTube. Tem muita coisa bacana aí. Vamos dar uma força aí para o jornalismo palmeirense, para a mídia palmeirense aí, que cada um é, vai fazendo sua parte.
2: E vamos responder a pesquisa também. E responder a pesquisa também, hein? Mas, Mas... vamos lá, vamos lá, Lugol. Vamos fazer um outro cenário. Eu quero te fazer uma pergunta. Vai lá. É, eu, eu tenho um axômetro. Né? Não, não quer dizer que o que eu acho que é o que eu penso que seria correto é o que eu acho, que é uma leitura que eu, que eu já falei aqui em algumas lives eu falo muitos inscritos aqui vão saber o que eu vou falar é uma leitura que eu, que eu entendo que possa estar correta ou não se o Palmeiras detectou que há, é importante a gente pegar misturar a base para a base jogar mais com essas apostas que ele contratou ano, ano passado, podem ser ruins ou não enfim, vão virar ou não é, talvez o Palmeiras não vire, os outros não virem, os mistura a base, aí começa a vender a base um por 50, um por 40, um por 55, um por 35, e o Palmeiras começa a fazer dinheiro, equilibra as contas e vira um clube independente de qualquer coisa, ou seja, vira um clube independente financeiramente. Será que o Palmeiras não pensou nessa virada para depois poder contratar alguma coisa? Será que eles não estão querendo virar uma chave? É um achômetro. Eu também, eu também acredito que a gente falava desde, desde o começo do ano, quem a gente acredita que deve ter um problema financeiro grave no Palmeiras. Muito, muito. Mas, mas imaginar muito, que não seja muito. isso. Que seja uma virada de chave para começar a valorizar a base, porque o Palmeiras sempre vendeu muito mal a base. Também não pode ser, não pode ser uma leitura? E se for isso, não estaria, não estaria correto?
1: Não, eu acho que pode ser uma leitura, Aldo, mas o Palmeiras não está conseguindo ter disciplina de execução. Está executando errado. Porque todos os jogadores que o Palmeiras revelou nos últimos anos da base, todos eles foram para o Vinagre. Todos eles. Todos. Qual Renan, nem vou, nem vou citar aqui. O Gabriel Menino já virou uma criança. O Gabriel Menino, pra mim, é perdido. Os caras ainda têm esperança. Né? O ano que vem, o Gabriel Menino vai ser o substituto do Danilo. Para. O Palmeiras para de sonhar. Para de sonhar que acabou. Aí você vê os outros jogadores. Não tem um jogador da base que foi aquele elenco de 2020, que a gente via, né? Eu entrava lá no Transfer Market. Porra, 10, 20 milhões o Danilo, 15 milhões o Menino, 18 o Patrick de Paula. Era um elenco super valorizado. Se o Palmeiras não souber... Pegar esses jogadores da base e vender, ter também a questão do, da, da entrega, né? Da, do, do ganho esportivo, né? Eu acho que falta isso. Ter o ganho esportivo e saber o momento certo de vender. Eu acho que o Palmeiras tem ainda aquela questão da paixão que impede isso, sabe, Aldo? Eu acho que é uma estratégia que poderia ser feita. Porém, o Palmeiras tem um apego. O cara faz um gol do título. A gente casa com o cara. A gente Exato. quer o cara por 20 anos de Palmeiras. O Vitor Luiz recebeu homenagem. Da... Nunca ganhou porra nenhuma recebeu homenagem porque tinha 18 anos de Palmeiras para com essa desgraça gente. então o Palmeiras precisa desapegar do passado eu acho que tem uma coisa da, cultural no Palmeiras que a gente não pode olhar para trás a gente, qualquer coisa que a gente fala que a gente quer ser é, tricampeão da Libertadores quatro títulos, o pessoal fala ah, mas, ah, mas em 2012, para de olhar para trás, olhar para trás é só para você corrigir rota e segue em frente para você sempre almejar o topo, mas eu acho que a estratégia não, não é essa, viu Aldo, eu acho que tem, eu acho que tem uma mistura de incompreensão competência com o um problema financeiro. Para mim é isso, tá? E é, eu é, acho que é. isso passa, passa pelo Anderson Barros, que não tem penetração do mercado para trazer jogadores Sim. top, para trazer jogadores de qualidade. Ele não saberia. Por exemplo, você acha que o Matos, estando no Palmeiras... Não estou aqui defendendo o Matos, eu estou querendo dar um exemplo para comparar. Hoje é uma referência para comparar. Você acha que ele perderia um Hulk... Você acha que ele perderia, sei lá, um, um, não perderia esse tipo de jogador no mercado, assim, dando sopa? Não perderia. Então, eu acho que o é, um, é uma mistura de incompetência, porque a gente não tem hoje, na minha visão, uma diretoria de futebol que tem essa, essa, esse no mercado. E o Palmeiras também não, não valoriza a base. Valoriza no sentido, ó, chegaram os meninos, mas não dá um, um, um suporte e vender bem. Tem que vender bem. E eu acho que é. o que falta, a Palmeiras, ó, só para fechar aqui. Não, não,
2: fecha aí, fecha
1: Na aí. Na verdade, você tem, que, você tem que vender aquele jogador que é mais ou menos um pagrezinho, que todo mundo vende quando você conquista título. Vou dar um exemplo que você que citou aqui. Breno Lopes, por exemplo. É um cara que o Palmeiras tinha tudo para vender na alta. Fez o gol da Libertadores. Você Exatamente. sabe que o cara é mais ou menos. É aí o ponto. Você sabe que daí para frente ele vai cair. Vou dar um exemplo outro, que é um bom jogador, tem uma história maravilhosa no futebol brasileiro, no... ganhou tudo quanto. Contra... Que é o Marcos Rocha. Pô, foi campeão da Libertadores. Ele já está no. Não, cara, ele tá no seu limite da entrega FI. Ganhou o título, vende. Então, acho que o Palmeiras tem que aproveitar. A base, alguns vender logo de, de partida, que não tem jeito, né? Que são jogadores, são, são as nossas joias, tem que vender. Luiz Guilherme também deve ser vendido, tem informação que deve sair. O próximo a ser vendido para mim é o Luiz Guilherme, tá? para a Premier League. É. Mas tem que saber vender os jogadores mais ou menos, que é aquele que você se livra do elenco e depois você não fica dormindo com ele aí em cinco anos de contrato. Eu vou citar aqui, Breno Lopes, Marcos Rocha... Sabe? O, é isso, são jogadores mais ou menos... Ah, parece, o próprio Zé Rafael, puta, é um bom jogador, é mas ele... Você acha que o Zé Rafael vai receber uma proposta da Premier League? Não vai. Então Não chegou, vai. ganhou o título, troca, pega um Gerson, movimenta o mercado. Acho que falta isso no Palmeiras. Vai lá, Aldo.
2: Queria uma, co uma, uma coisa que eu... Por que eu, eu fiz essa leitura? Porque assim, vamos lá, o Palmeiras faturou quanto em, premia, em premiação no ano passado? 70? Não, Somando o Paulista? No passado, ano passado foi no, pra, perdão, perdão, perdão,
0: perdão, esse ano. É, 60-70. É, vai da, contar com o brasileiro. 80,
1: né? vai dar 80, 80, 80. Eu acho que foi então, 80 com a Leila dando 12, né? Foi 68 mais 12 que a Leila Pereira deu o aporte lá pela premiação do, do brasileiro. Então,
2: vamos, fazer, vamos fazer uma conta de. Quando, vamos fazer uma conta de. mercado vamos, Eu não estou pensando como diretor de futebol. Eu, presidente do Palmeiras, estou pensando como banco. Certo? Porque ela também, ela também faz a gestão de um banco. Ela falou uma coisa. Por que eu estou falando isso? né É uma teoria da conspiração. Ela falou que em dois anos, Lugo, né? ela quer entregar o clube sem dívida. E o Gé o até comenta que isso pode ser uma, vamos dizer assim, um, uma, uma campanha dela, dentre as promessas que ela fez, sei lá, estou, estou entregando, cheguei no fim do meu mandato estou com o clube sem dívidas. E ela pode chegar e falar assim, olha, se eu colocar, vai, esses três moleques da base, para jogar aí, ó, André, que já está vendido, o Luiz Guilherme e o Estevão, e vender os caras pelas balas que eles valem, para mim, de repente... Veja bem, hein? Eu tô... é uma teoria de conspiração. De repente, para mim, eu abdico de ganhar um título porque eu sei que esses caras vão colocar dinheiro na caixa. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é essa promessa dela de querer zerar a dívida.
1: Então, eu, assim de repente, eu, eu, eu ela vai eu acho querer fazer, que fazer que um custo. É, entendeu? Sabe o que eu não acho que é, gente o pessoal comenta... Cara, eu não tiro da cabeça que a Leila é uma puta de uma pessoa vaidosa. Se ela pudesse trazer o Neymar, o Mbappé e o Cristiano Ronaldo, ela ia trazer. Ela ia trazer. Na minha opinião, eu, ela é muito vaidosa. Ela queria ela ia querer fazer uma selfie com os três. Você tem, vocês não têm dúvida disso? Ela ia fazer não, isso não? Sem dúvida <risos> que não. Ela ia fazer uma selfie. A primeira, ela ia estar tá pensando mais na selfie do que no futebol, porque o futebol ela não entende nada. Mas ela ia Mas querer é fazer. Mais. Mas ela queria, ia querer fazer. Então, eu não acredito... Ela tem... Inclusive, o discurso dela não casa muito com o que você está falando, o Aldo Sabe por quê? Porque tem a questão dela querer fazer uma... Pô, ela, ela deu um... Pô, ela foi super indelicada com o Galhota. Ela pode, pode... Ah, eu vou fazer um Palmeiras melhor que o seu. Ela não vai fazer. Se ela não, não contratar jogador e não ter ambição... Ela, de partir Ah, eu se eu fosse o Galhote, eu voltava a público e falava, ó, oh, você falou que ia ter um Palmeiras vencedor, você trouxe um Palmeiras bom de, de, de fluxo de caixa. Estamos com as co comemórias contas no, no azul ali, que você não trouxe título nenhum. Eu acho que o reflexo dos títulos desse ano, ainda são da gestão Galhote, queira ou não queira. E eu, e eu não curto muito a gestão da Galhote, tá? Até porque a situação atual do Palmeiras financeira passou pela mão dele, né? O Matos não era o presidente, o Matos não assinava cheque nenhum, né? Ele, ele, é, um... ele é um cara de mercado, é, é. ó, o que de, 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 de ele vai de, 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 oferecer...
2: Ah, o fluxo de caixa ficou desequilibrado, né, acho que em 2019, né, Zé?
1: Isso, é, 2019. É, é. Então, quem era o presidente? Era eu? Era você? Não era, né? E não era o Matos também, né? O Matos era só o... Ele é o cara que ele movimenta, gente. É o, faz parte do, do, da, da disciplina dele. Eu até vendo, eu tô fazendo um estudo aqui, eu sou doente, né? Eu tô fazendo um estudo de quais são... Não, mas eu tenho, eu tenho que ter alguma justificativa para entender por que, que esse barro está no Palmeiras. Eu, eu puxei... Semana passada, eu tô puxando... Quais são as competências de um diretor de futebol? Porque eu não consigo... É servir café, é... Não, porque, porque todo mundo fala isso. Os passapanos falam o seguinte, o Aldo e o Ah, porque... Um diretor de futebol não é só a função de contratar jogador, ele tem outras funções, só que ninguém fala o que é, né? Ah, o que, que é? É ficar levando a filha do jogador no médico, o que, que o cara faz? Então, eu estou listando quais são as competências de um diretor de futebol para ver o que, que ele faz, que eu não estou enxergando, porque eu falo, pô, não é possível. Então, passa por isso. Eu vou já. te falar, ou,
2: eu ou... vou falar, eu vou falar para você uma coisa que eu tenho certeza, pelas conversas que a gente teve em off, que você é. Eu sou o Gerson Guarino é? e muitos homens dessa live aqui do chat são pau mandado. A mulher manda, a gente obedece. E ele é exatamente isso. Ele é um cara que está ali é, porque ele faz o que determinam. Ele, ele, é, ele não é um cara que nem o Matos, como você falou, de ambição. Ele não, ele não vai chegar no cara e vai jogar um 7-1, vai chegar que nem ele fez com o Dudu. Se o celular fica na portaria assim, senta aqui na, na sala para a gente negociar, sem celular. Ele não tem esse perfil, mas ele é o perfil do falar: senta, rola, finge de morto. Você entendeu é, é isso que me parece que ele é, é. Eu... então ele é um cara conveniente para o tipo de gestão que é o isso, tá é, isso. Fazendo. É, é exatamente, exatamente isso,
1: isso o Anderson Barros é o cara ideal para estar tá nessa gestão não quer contratar é. não quer se mexer não troca ninguém não vou ao mercado é o Anderson Barros é o cara ideal para estar tá lá por isso que é isso e, e aí tem a questão do profissional né Aldo assim tem profissionais, é a questão do protagonista, né? Quando você trabalha, tem um cara que é o protagonista. Toma a linha de frente, vai para cima, e tem um outro que vem atrás ali, ah é mesmo, pra onde eu vou? Ah, vai para lá, vai para cá. Então tem isso, tem na vida profissional. Você quer ser raquete ou quer ser bolinha, né? Você quer ser tubarão ou quer ser bagre? Tem essas coisas. Então, é isso. Então, e, e, e tá tudo certo. Vai de muito de acordo com o perfil. Tem situações que você precisa de um... é? Né, do, né, do, de um operário ali, tem situações que você precisa de um cara mais seguro, né? momentos de, de, né, de puta, de, de fogo, de, de coisa, né? De tá, tá lidando com uma situação crítica, pô, põe um cara mais apaziguador, né? um cara mais 25 graus, low profile. Não, quero ambição, quero chegar, quero. Pô, você vai para cima, né? Você não vê, não vê um, um, um CTO manso, né? Você já viu? Você vê que tem alguma coisa errada, né? Então, Exato. é isso, eu acho que. Eu acho que falta isso no Barros, né? Mas é, talvez para cadeira que ele ocupa hoje, porque o Palmeiras quer, ele é o cara, mas eu não acho que é. Vai, quando o Palmeiras deixar de ganhar título, que na minha opinião vai ser 2023, aí a torcida vai pressionar, aí a gente já sabe qual que é o caminho, né? Mas infelizmente vai ter que ser na dor, porque no amor não tá dando, não.
0: Antes eu quero só pedir pra galera deixar seu like, temos mais de 1.100 pessoas, mais de 650 likes, rapaziada, vamos dar like, se é inscrever forma. no canal, é de deixe seu voto na enquete, até agora 325 votos deixe seu voto na enquete, se você pudesse trazer você traria Keno, Pato ou Paulinho para 2023 vamos supor que o Palmeiras tem apenas uma vaga vamos pensar que o Palmeiras está negociando o Wesley, o Breno e também o Navarro desses três caras, aí não vamos nem falar que o Merentiel vai sair nem nada, o Giovani vai subir e vai sobrar uma vaga e tem que escolher entre os três caras quem você escolheria para ser um jogador, aí, uma opção do Abel Ferreira, deixe sua mensagem aí. O, o Atalia está perguntando qual Paulinho é esse? O Paulinho que foi para o Atlético. Tem, tem, tem quem goste, tem quem não goste. Então, são jogadores e características: dois são mais pelos lados, que é o Keno e o Paulinho. E o Pato consegue jogar dos, das duas maneiras, tanto centralizado como também é, pelos lados. Mas cada um tem um gosto. A gente respeita todos, só queremos fazer essa enquete aí, porque essa enquete vai para uma pessoa, vai para as pessoas aí para saber o que a torcida do Palmeiras pensa, né? Porque pegamos é, momentos distintos de cada atleta para podermos continuar aí fazendo é, um trabalho aí de pesquisa. Mas continuando aqui, é o seguinte, meu querido Lugó, o... eu vou falar duas situações. Primeiro é o Jorge, né? Jorge, que esse aí eu acredito até que o Lugó. Mesmo tendo 1,68m, levaria em suas costas. Lugol levaria o Jorge até a balsa para tirar esse engodo, como ele diz, que é o Jorge. Então, eu que te perguntar o seguinte, Lugol. O Jorge no Santos, Palmeiras tem que entregar. O Palmeiras, parece que a situação do Jorge, o Palmeiras não quer emprestar. O Palmeiras quer vender. Mas qual que é o preço do Jorge? Tem, tem preço, Jorge. E outra, e o Vinícius Silvestre? Palmeiras segurou, o Havaí queria ele, acho que era um pedido do Alex, mas o Palmeiras segurou. E qual é a função? Primeiro fala do Jorge e depois do Vinícius Silvestre, terceiro goleiro, se você gosta dele. Se achou bom que o Palmeiras vai manter ele.
1: Não, pra, ó, pra mim o, o Jorge putz, se livra dele. É difícil vender, viu, Gê? Porque o ponto ali é o salário. Qual jogador vai querer sair do Palmeiras para ganhar menos do que o Jorge? O Jorge não vai aceitar ir para um outro clube e ganhar um salário menor. Quem vai pagar o que o Palmeiras paga para o Jorge? Não vai encontrar. Então a saída com certeza vai ser um empréstimo. Não tem, não tem outro jeito. Até porque quanto vai custar o Jorge? Não tem como. Então, a saída de tirar o Jorge do Palmeiras é empréstimo e ainda vai ter que pagar parte do salário por conta né, desse contrato enorme aí que o Palmeiras fez de, de longo. Imagina, um cara que ganha sei lá quanto, né? um milhão, sei lá, 700 pau, 600 pau. Pô, você acha que o cara vai querer sair quatro aninhos lá, sem fazer nada, na boa, vai querer ir para o Santos lá? Ainda, ainda vai ser campeão no Palmeiras, ainda vai sair na foto, vai ter gente aplaudindo ele. Então... É um empréstimo, não tem jeito. Eu gostaria muito que fosse uma venda, mas ninguém vai querer colocar o Jorge. O pior é que, assim, cada vez que a gente coloca mais o Jorge, mais ele desvaloriza, né? Você fala, Às vezes tem jogador que fala, não, vamos botar para jogar que você vai valorizar. Não, tem alguns que é melhor você esconder ele e falar, não, isso aqui é monstro, fui campeão lá em 2021, fui da Libertadores, aí você consegue vender. Agora, em relação ao Vinícius Silvestre, olha... Faz tempo que o Palmeiras não revela goleiro, hein? Academia de Goleiros do Palmeiras parou no Marcão, viu? O resto, o que vem de goleiro ruim pra cá é um monte de, de, de mão de alface. Ó, Vinícius Silvestre, Kaique, esses goleiros da base, o Palmeiras tem revelado grandes jogadores na base. Mas goleiro, não. Goleiro, olha... Eu brinco até que parece aqueles goleiros da década de 40, 50, que o cara chutava e ele saía correndo atrás da bola, sabe? Não tem nem movimento de goleiro, né? Então... Não dá, não. Eu ia a mercado, pega um goleiro aí de mercado, vai não pegar o goleiro do Santos, que é um bom goleiro, né? O próprio John, John eu acho um bom goleiro. Vai buscar esse goleiro. Esse é um bom goleiro. Vai buscar o John. Não pre... Agora, precisa ser da base. A, a gente não consegue... Traz um goleiro bom. Ah, tá o Everton aí, pode ir pra seleção, talvez mais algumas vezes. Pô, pega o John. É caro trazer um goleiro? Não é. Então, dá para contratar sem usar base. Eu não usaria a base como goleiro, não. Os goleiros da base eu já mandava ver para outro clube. O
0: Lugol, é o seguinte, irmão. É, Palmeiras oficializou aí a venda do Endic. Independentemente de valores aí, uns falam que é 200 e poucos milhões, outros falam que o Palmeiras vai ganhar mais ainda, 230, enfim. Cada um fala uma coisa, a gente vai saber no final aí o que vai acontecer. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Se fosse Lugol Pereira, o que você faria com esse montante, vamos chutar que é 250 milhões para o Palmeiras, vai. O que Lugó Pereira faria com esse dinheiro?
1: Primeiro, eu me livrava da dívida da Leila. Me livrava mesmo, tem que pagar. Muitos discordam de mim, ah, não, porque a Leila... Paga, hoje eu acho que está em 79 milhões, é 200. Paga 79, vai sobrar 121. Aí você se livra, você cria uma... Não, não gera uma dependência dela, né? pro próximo mandato, não fica ali sempre tendo que com o pinico na mão, olha, como é que você vai é estar tá ali com uma presidente que você tá devendo pro clube? Não, não existe isso, isso não deveria acontecer, ainda mais um clube profissional, né, se você quer ter uma gestão profissional, você não pode estar tá devendo pro presidente do clube, isso aí não existe, né, mostra que você é, você é menor que a presidente, então paga logo a Leila Pereira, paga lá os 79 milhões, vão sobrar 121, e com 121, Vai às compras, contrata jogador Mas se livra Se livra da folha de pagamento do, do, Desse monte de bagre que a gente vai falar daqui a pouco E contrata jogador Traz, traz um, um, um meia Traz um outro centroavante de verdade Que até agora só chegou mentira Pô, Merentiel e Flaco é um, é um tapa na nossa cara né Fala, Pô, Merentiel e Flaco Demoraram três anos para contratar um, um centroavante E quando vem, é o Merentiel e o fraco e aí quem salva é um menino da base. Então mostra que os caras não têm planejamento, que não tem Essa análise de desempenho do Palmeiras tem que desligar. Deve estar desligado os computadores lá. Eles devem estar trabalhando lá no papel, porque está tudo desligado. Eu não consigo acreditar que para o Palmeiras é esse nível de jogador que, que surge lá na análise de desempenho. Não existe a análise de desempenho do Palmeiras. Eu acho que não existe... Imagina a Leila Pereira vai conversar sobre um centroavante. Ela não sabe nem o que é um centroavante. Então eu acho que é isso, viu? acho que é nessa linha
0: é, o Luiz Carlos perguntou, falou o seguinte, já coloca o Júlio na live vamos fazer o um melhor, o Júlio vem numa uma outra live conosco aqui a gente marca com o Julião, um abraço ao Julião, o Zé também tá na área, tem muita gente bacana aqui é, que tá entrando no nosso chat, vamos marcar para eles virem de novo aqui, que é... O Julião é robô, ele tá dormindo essa hora, é, são é o robô tudo passapando,
1: são tudo passapando. É, gente. isso aí, é isso aí.
0: <risos> Ô, Lugol é, nesse, nesse dinheiro aí você falou que ia é contratar, né, mas e também, é, Lugo, dá uma fazer aquele hotel da base, não seria importante?
1: Ah, porque o Palmeiras já tem, eu, eu acho que revelar tá jogador... Ah, não, não tem, tem hotel. hotel. Não sei ah, internamente, não
0: tem. Não tem
1: hotel. Mas será que, assim, eu acho que não seria a prioridade nesse momento. O Palmeiras precisa gerar receita. É vender a base e contratar jogador, que vai subir o avante e você vai ganhar título. Eu acho que não é o momento de hotel. Você vai só ficar olhando A base já está gerando jogadores, só que o Palmeiras não está sabendo aproveitar. Não vai ser um hotel ah, que não vai acho fazer... Que o problema...
0: Não, não. O Lugoto, só desculpa te interromper. Vai lá. Não, vai lá. não é O que eu, o que eu, di, o... eu disse no sentido o seguinte. O Palmeiras tem um problema sério na, na base, e não é de atleta, claro, que é o seguinte, os, os meninos moram aqui do lado, nós estamos aqui, para quem não sabe, se quiser dar um take aqui na, na, na frente. Do, agora, nós né? estamos na frente do Allianz Parque, exatamente. E a grande maioria dos jogadores moram nos APs aqui, moram atrás aqui do Palmeiras. Ainda é uma coisa um tanto quanto arcaica. Os moram no flat, enfim. E qual era o objetivo do Palmeiras? Como lá é uma área de reserva de meio ambiente, área manancial, tem coisa da Sabécia, o Palmeiras quer levantar um hotel lá. E pelos cálculos do Aldão aí, ele diz em torno de 100 milhões, né? 100 milhões eu acho até muito, né? Mas é o Aldo que conhece essa coisa dele, engenheiro... Eles sabem. Eu faria ah, pelo menos ah, equipado, um alojado, é.
2: com televisão, com
0: cama, com a porra toda. É, mas tem que ter área de musculação, uma é, sala de ginástica, o fazer igual pro profissional. Não é só a
2: construção, né? O que
0: você faz pro profissional, você tem que fazer para base. E aí gastaria uma grana. E principalmente, Lugol, o, o, o trânsito, né? Porque essa molecada sai daqui, vai para lá, acontece muita coisa nesse caminho. E lá eles teriam tudo adequado para eles. Foi nesse sentido que eu quis dizer.
1: Não, eu, eu acho que assim. Eu, eu não colocaria com prioridade, sinceramente. Porque assim, a gente está revelando sem ter isso. Não estou. Tô, não tô... É, é desprezando as condições da molecada. Eu acho que merecem um, um olhar com um certo... Mas o Palmeiras já está fazendo muito. Se você olha no, no futebol brasileiro, o Palmeiras, pô, tem feito muito pela base, na minha visão. Muito, muito. Tanto é que o que tem saído de jogador é importante. Agora, não investiria nesse momento na base. Tem que contratar jogador de qualidade. Jogaria minhas fichas no Gerson, no Claudinho e traria o Caleri. Eu ia, eu ia as compras. Gerson, Claudinho e Caleri. Contratava esses oh. três jogadores contratava esses três dispensava depois daqui a pouco a gente falava de cinco ou seis jogadores da, da do próprio elenco para tirar da folha salarial e pronto mantinha ali o, o equilíbrio e eu tenho certeza que com esses três jogadores iria muito mais levar o torcedor ao estádio. Pô, você não queria sair de casa pra ver um Gerson, um Claudinho e um Caleri? Eu queria que vai mudar o segundo tempo aquela dificuldade de jogo que faz parte da emoção do espetáculo. Aí chega o segundo tempo, tá mal lá o Henrique. Pô, quando entra o Flávio, você fala, fodeu, não vai sair nada. Aí entra um Caleri, entra um Claudinho, entra um Gerson, que é um jogador de altíssima qualidade. Pô, não é bacana? Te tira da, de casa pra você poder assistir. Então, eu iria para valorizar o elenco e ganhar títulos, que vai ter mais chance de ganhar campeonato, e aí sim, à medida que você vai conquistando grana, aumentando a sua receita, aí sim, ah, tira 10% para aquele investimento, não tem aquele negócio? Todo negócio que você monta, 10% usa para você reinvestir, é isso. Mas não tá, eu acho que no Palmeiras não está nesse momento. Se as contas estão, não estão boas, como me parece não estar, de verdade, quem fala que está é porque está achando que todo mundo é burro lá e acha que não tem que renovar com o Dudu. Se, a conta, se o resultado financeiro não é bom, você vai pegar o seu dinheiro e jogar na base, ainda na, no hotel da base? Nesse momento eu não faria. Eu contrataria é, um gente, jogador...
0: Eu hotel, só para a galera entender aí, é, quando eu digo hotel, não é o Hotel 5 Estrelas, não é isso. Não, mas não. tem que explicar. Ah, é. é como se fosse um alojamento. porque isso. Tem gente aqui. Porra, vocês querem um hotel? Não, é que a pessoa, é, assim, achando as, que as vai ser crianças... um maleiro para receber. Não, não, não é isso. <risos> é o
2: hotel é um dorme. Né? Até porque é. tem muitos, muitas
0: crianças, né, Jeque, que elas não são daqui. O Palmeiras capta as em todos os lugares. Entendeu? Então, em vez de deixar em casas aqui na redondeza, é, é, prédios aqui, o Palmeiras centraliza tudo, economiza nos aluguéis. Faz uma coisa decente, esse moleque se quiser, né, ele estuda. E, não, ele vai continuar a vida dele. A diferença é que ele vai ter um lugar para acordar, é, tomar tomar suas, fazer suas refeições. Troca o para as pessoas não ficarem em um alojamento. Alojamento, isso. Um alojamento, alojamento. para base com 300 camas lá, e pelo menos os caras vão ficar lá, otimiza tempo. Você cria uma outra situação mais seguro para é, eles. É, porque, para quem não sabe, da academia aqui até a Guarulhos, Dá uns 25, 30 quilômetros. É. Não é perto, não. Então, quer dizer, você otimiza esse tempo, né, logo Ó,
1: oh, não, sabe o que eu queria falar? Você, você contando essa história aqui, falando, puta, de, 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 de alojamento. Porra, tem, tem um patrocinador melhor para fazer uma coisa relacionada à educação, né, do que a fã? Porra, Leila Pereira, tira o escorpião do bolso. Já ganhou tanto com o Palmeiras, pega 100 milhões aí, tira o escorpião do bolso. Olá, Máquia, você que é palmeirense de verdade, tira o escorpião do bolso. Você botou lá na Academia do Palmeiras, tá lá, Crefisa, não sei o quê. Faz a mesma coisa, monta lá o um alojamento Crefisa, alojamento Fã, e põe lá. E exibe lá a tua, os teus troféus, ao invés de exibir na Fã, Exibe lá na área, na área no alojamento da, da base. Olha que bacana. Então, isso aí, na minha visão, tem que ser recurso de patrocinador. Não pode ser recurso que sai de jogador. pô tipo, não dá pra... Botar. Se, se perguntar, até deve ter empresa querendo fazer o duro. É ver se a leila aceita que coloque. Mas eu não, eu não, não traria. Pô, o Flamengo, aqui é eu não quero... O Flamengo ganha título lá no Ninho do Urubu, que é uma porcaria lá. Eles ganham título <risos> sem nada lá. Eles têm o mas... Ninho do Urubu, que é um lixo. Eu não, não quero que o Palmeiras passe por isso. Não é isso. Não é o que eu tô querendo dizer. Eu acho que os garotos merecem um alojamento melhor. Mas, gente, a gente já está querendo. Eu acho que a gente, antes de tudo, tem que reforçar o, o profissional ali. E, esses, e essas receitas, a bendeira com o Palmeiras vai ganhando título, aí sim, pega 10%, investe no hotel, pega 10%, investe num, numa ação de marketing mais efetiva. Mas primeiro é o futebol, é contratar e ganhar título. Vai lá, Aldo.
2: Não, mas é, eu vou deixar a imagem aqui, que eu deixei para não ficar virando, para não ficar. Nem, pessoas ficarem tontas com a câmera virando. Mas assim, ó, eu vou fazer um exemplo. É, eu, eu, eu falo que custa caro, porque ela está no zero. Lá é uma área de manancial, é uma área com, com, com construção complicada, não é uma, não é uma área, área simples que a gente fala ah, vou construir uma casa ali em tal lugar. Só que tem, eu vou falar só uma, uma coisa que eu, que eu acho que é importante a gente investir na base. No, no, desculpa, num alojamento para a base, não na base. Né? Por quê? Eu vou falar isso. Porque você imagina a raiva que está passando um certo time vizinho de nosso muro porque não quis dar uma casa para a família do Hendrik morar. Entendeu? Então, é, é isso que eu falo. Então, ou seja, o, o, o João Paulo teve a visão de ver que o moleque jogava para caceta. fala, ah, vou dar uma casa para esse cara morar. Custou quanto? Sei lá, mil, vai mil reais por mês a casa? E hoje a gente está rendendo um puta fruto. Então, a gente pode até discutir o tempo, a hora de investir no alojamento. Mas eu acho que é importante a gente investir numa, numa um centro de excelência também para a base para apostar isso, porque a gente vai trazer mais jovens, mais promessas. Então, assim, a hora a gente até pode discutir, mas que eu acho que é importante a gente investir, é. tem que investir.
1: É, eu, eu também acho que não é desse momento. O que, que eu entendo, Aldo? Eu acho que o Palmeiras tem que investir em capital humano. O que, que adianta você ter um alojamento de primeira, ter um baita de um centro de treinamento, e, por exemplo, não ter o João Paulo Sampaio? Que adianta aí fodeu. você ter um. É, por fodeu. isso que eu acho. O investimento, pra mim, tem que ser no capital humano. É olhar, não é gestão humanizada que o Palmeiras quer ter. São profissionais de qualidade. Com um profissional de qualidade, você não precisa ter uma puta de uma estrutura. Você dando uma estrutura média de futebol brasileiro, puta, esses caras voam aqui. É a mesma coisa o time. Adianta o Palmeiras ter um puta de um o Allianz Parque e tal, e ter um monte de bagre lá, e não ter um Abel Ferreira como um mágico. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, olha, eu preferia ter o, o Palestra Itália, com o Abel de técnico, do que ter o Allianz Parque com o com com Mano Menezes, de técnico do Palmeiras. Então, assim, não, é o que eu quero dizer. O capital humano é hoje o que faz a diferença no futebol. É a qualidade técnica, é a pessoa. A infraestrutura é importante? É importante. Mas sem o profissional foda puta. Por isso que eu acho. Eu prefiro ter uma barra... Eu prefiro ter o nosso lá, a loja... O, as pessoas morando lá nas suas casas e tendo o João Paulo... Do que perdeu o João Paulo. Vamos supor que. Ó, vamos comprar Sim, filho, o João do... Paulo Sampaio. Você troca o João Paulo por um alojamento? Fazer aquela brincadeira não. do Silvio Santos, né? Troca não. o João Paulo por um alojamento? Sim! Fudeu, estamos fudido, né? Então, assim, eu acho que o capital humano, o Palmeiras tem que valorizar mais. Por isso que eu fico o P da vida quando eu renovo com o Dudu. Não acha, não há. Não dá pra tratar não o Dudu como disso. um número. Posso, posso, não também. dá pra... Não dá para tratar o Dudu como um número. O Dudu é muito importante para o Palmeiras. Agora, ficar vendo continha, planilha, aí vai, vai atrás dentro do de São Paulo vai onde vai parar. O capital humano hoje é o que faz as diferenças nos negócios e no futebol, principalmente, que lida com a qualidade do jogador. ali.
2: Ó, o Amaral diz o seguinte, eu queria pegar esse assunto aqui do Amaral e, e, e debater um pouquinho rapidinho isso aqui. Ó, Preocupa com o hotel para moleques e depois eles, os empresários, ficam com quase metade do passe. Que merda é essa? Então, Lamaral, aí, vamos lá, tem duas, duas coisas. Então, você não investe em hotel, você não tem nem a metade para ficar porque você não tem jogador, tá certo? Por que que... Qual que, é, qual que é a merda? A merda não é o Palmeiras a merda. A merda se chama uma lei que inventaram e colocaram o nome de um jogador que não merecia ter essa lei merda no nome dele, que é a Lei Pelé. Porque é o seguinte, vamos supor que o Henrique chegasse e falasse assim, não, eu não vou assinar com o Palmeiras, eu vou assinar com o Coritiba o Palmeiras não podia fazer absolutamente nada, porque a lei dá o direito dele antes dos 16 anos não assinar, e quando ele fizer 16 anos, ele assina com quem ele quiser. O Palmeiras não poderia obrigar ele a assinar, e muito menos ele era obrigado a assinar com o Palmeiras. Então, esse é um problema da lei, dessa lei Pelé. Então, na negociação, Olá, Mara, o Amaral, o que acontece? O clube, para não ficar sem o jogador, sem a sua joia, que ele acredita que é uma joia, tem que ceder uma parte do passe. Eu não concordo. Mas infelizmente, essa maldita lei Pelé que criaram,
0: que leva o nome de um craque, de um monstro, né é, não deveria existir. É, isso aí. o Lugo, você tocou no assunto do Du, então quero dar uma lida aí que pegou nós extremamente de surpresa aí no fim da tarde, começo da noite de hoje, né? Que a Leila diz que chegou no limite a proposta final. Primeiro, eu vou ler as falas dela para você comentar. Eu confesso que eu fiquei até um pouco, meu, surpreso, né? A inabilidade em lidar com o assunto que vai se tornar delicado uma hora ou outra, né? Ela manda, o Palmeiras fez uma proposta extremamente interessante, benéfica para o jogador e para o clube também. Extremamente justa. Normalmente a presidente assina por último. Eu não posso fazer mais do que estamos fazendo. É o máximo que o Palmeiras pode chegar. Não falo os termos, mas é uma proposta extremamente interessante para o jogador. Aí ela manda, a última vez que conversei com os agentes do Dudu foi há uns 15, 20 dias e falei que essa é a última proposta do Palmeiras, que é extremamente correta e interessante o jogador. Não posso mexer mais uma vírgula. Já avisei que é a proposta final, nossa senhora. Ela continua, o Dudu como tenho dito diversas vezes é um atleta extremamente importante para o Palmeiras, é um ídolo. Eu tenho um carinho grande pelo Dudu. Ele chegou quando a Crefisa chega. <risos> em 2015. Conquistamos vários títulos juntos. E o que acontece? Para mim, esse assunto está resolvido. Só não está... É tipo a meia Dilma, né? Para mim, esse assunto está resolvido. Só não está porque o atleta não assinou ainda. Mas eu já assinei. O que foi combinado foi escrito no contrato e eu assinei. Em nenhum momento eu voltei atrás no que eu combinei com o atleta e seus representantes. Não sei porque, abre aspas, não assinou. Acho que ele está viajando. Por mim, teria sido finalizado. Estou aguardando a posição é, do jogador. E ela continua. Temos mais um ano, do Dudu tem 2023 inteiro para ficar no Palmeiras. É desejo da presidente que ele fique, mas o que o Palmeiras propôs é o um máximo para um jogador como o Dudu. Nós temos que chamar atenção, né? É o um máximo para um jogador como o Dudu. Sempre reconhecemos toda a dedicação, empenho e talento dele, mas o que estamos propondo é extremamente benéfico. Eu, sinceramente, não entendo por que não foi assinado até agora. O atleta já tinha dado ok verbalmente. Não sei se querem mexer em mais alguma coisa, mas eu garanto que o que eu propus e assinei é o que vai ser feito. Se não puder, paciência. Ô, Lugó, com todo o respeito aí, mas eu achei, é, independentemente de quem é, gosta da Leila, quem não gosta, eu achei de extrema inabilidade mandar uma uma informação dessa principalmente para Globo né que adora isso já deve ter mandado isso para o Rio de Janeiro ó
2: é o ego dela. a hora é
0: agora a mulher ficou bem louca a modo de dizer né agora a questão é que uma inabilidade né Lugo? falar uma coisa eu já cheguei não tinha que chegar se não der paciência tudo bem que pode ser isso mas ela não pode virar público e falar uma coisa dessa não, eu e, acho que e,
2: e vale ressaltar que já tem gente escrevendo não é aumento de salário que o Dudu quer, é aumento de prazo de contrato. Ponto. Esse papo que estão circulando, que ah, ele vai ganhar
1: mais, não vai ganhar mais nem um centavo.
0: Ô, Lugo, uma, você trataria o maior ídolo do seu clube dessa maneira?
1: Cara, se, se o Palmeiras tivesse esse tipo de tratamento com todos os jogadores, eu até falar, pô, é uma política, né? é um procedimento, é uma coisa que vem dando certo. Agora, fazer isso com o Dudu, eles estão de brincadeira. Tanto bagre que a gente renovou por 4, 5 anos, mas uma eternidade de bagre. Ô, dona Leira Pereira, pega aí a sua folha de pagamento. É um bagre atrás do outro com um contrato de 3, 4, 5 anos. Jogadores que, que não têm o propósito do porquê chegaram aqui. Nem o porquê. Jogadores, você fala, por que, que esse cara chegou aqui? Qual é o currículo dele? Você não justifica. Aí você vai olhar contrato de 4 anos, 5 anos... Jogadores que estavam machucados querendo chegar ao Palmeiras, que não passaram no departamento médico. Um monte de bagre na folha do Palmeiras. Você não vai olhar pro Dudu. O Dudu é o maior ídolo do Palmeiras dos últimos 20 anos. É dos últimos 20. Depois do Marcos é o Dudu. Depois do Marcos é o Dudu. Só faltou só falta o Mundial. Se o, se o Dudu ganhar o um Mundial, ele é maior que o Marcos no Palmeiras. Se o Dudu tivesse ganho o Mundial, ele é maior que o Marcos pra mim no Palmeiras. Então, pô, você, você tratar diferente um Dudu... Ah, eu cheguei ao meu limite, que seu limite? o seu limite é você trazer esse, esse diretor de futebol que não sai pra nada é você ter Navarro, Atuesta Flaco Lopes, Merentiel no elenco o Wesley, que você não consegue nem doar esses caras, que os caras voltam você doa, ele volta, então não dá, gente então assim, é um absurdo da forma como Palmeiras trata os demais porque com o Dudu Pô, o Dudu tem... O Dudu se jogar um ano, ele não jogar, se primeiro pagar salário, já tá de... Já tá, ah, é, duas milhas por mês, um ano a mais. Um ano a mais pro Dudu, um cara que jogou 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 38. Dona Leira, você contratou um centroavante do Botafogo, Você é que dá para chamar esse cara de centroavante? Que não fez um gol no Campeonato Brasileiro e você tá aí com um contato de 3, 4 anos com esse engodo com essa aberração, não vai olhar pro Dudu de uma forma diferente, então é uma coisa que você não acredita, assim é, me, parece, me parece ser alguma questão de não se dar bem com o empresário é picuinha, é coisa, é coisa que a gente não consegue visualizar gente, não dá, porque assim, é, ninguém consegue aceitar maior é nenhuma... que o maior empresário do
0: Brasil, né o André Cury, eu tava até então, comentando é... aqui com o Aldo com os amigos, é o seguinte, o Atlético Mineiro deve 80 milhões pro André Cury, o é, São Paulo deve 70 é, milhões é... pro André Cury o, e o Corinthians Palmeiras deve 5 25 milhões para o André Cury. O Palmeiras deve quase 20 é... Então, quando você vai ver, é, o cara ele é o maior. Ele e o Juliano Bertolucci, que é meio que um, um parceiro do Kia Jorabichian, são os dois maiores empresários é, no Brasil. E está entre os top no mundo. Eles controlam os maiores jogadores. E quando você... Eu até falei eu Lugol numa live... Os gente...
1: maiores não, né? Os maiores eles põem pros outros times. Pra aqui, é. pra cá, só eles põem o que tá lá na, na prateleira ali, no, no, no estoque ali, que não, não sai. Lugol,
0: mas... Eu até cheguei, eu, eu tava até falando sobre malandragem no futebol, né? Como que funciona, apesar de ser um negócio. E a Leila, no, acho que desde o começo, junto com o Anderson Parros e com todos, quem, quem participou disso, faltou um pouco também de... Eu sei que é um negócio, mas malandragem, que no sentido do quê? O André Cury, ele é meu, é muito inteligente, ele controla até parte da imprensa. Ele é o cara que fornece as informações para os jornalistas mais importantes do mercado, do mercado esportivo. O que, que a Leila deveria, na minha opinião, ter feito? Conversado com ele, claro, ter negociado, e chegado para ele e falou, André, cara, um ano não é problema nenhum para nós um ano a mais. Só que é o seguinte, André... Nós estamos te ajudando, você me ajuda. Isso. Eu quero esse esse aquele jogador. Isso. Aqueles teus jogadores que estão nesse, nesse, nesse time. Ah, mas Leila, é complicado. Não, é complicado para todo mundo. Pagar um ano a mais. Então nós queremos esses dois, três atletas aí, porque o nosso treinador está pedindo, e vai ser bom para você que o Palmeiras é uma vitrine maior, e muito bom para nós que vamos ter um elenco qualificado. Não faltou também um pouquinho de malandragem nessa negociação?
1: Falta muito disso, Gê, e digo mais, falta a questão também, com certeza, seja qual for o empresário, tem três, quatro jogadores, um vai dar certo, o outro não. Falou, ó, eu vou pagar pelo Dudu, mas tá vendo aquele bagrezinho aqui do meu lado? Cara, esse aqui me ajuda a desovar ele. Aí você fala, aí você, é, esse tipo de coisa é normal no futebol, e o que falta talvez pro Palmeiras é essa negociação, que é uma coisa que o Barros, o Matos fazia com, com primor. Ele trazia, não servia, você... chegava uma hora, o cara não estava mais lá. Não sei o que ele tinha feito, mas o cara sumia de lá. Então eu acho que falta muito disso, sabe? Eu acho que falta uma relação de empatia, sabe? De, de falar para o empresário botar ele em lugar. Ou tirar a força dele. Ó, você tem quanto? Você tem 15 aqui no Palmeiras? Olha. A partir de amanhã você vai ter 10, você vai ter 5, você vai ter 3. E coloca outros caras da mesma prateleira para poder trazer jogador para o Palmeiras. Eu acho que falta isso. Eu acho que o futebol brasileiro está muito focado em um, dois empresários e os clubes meio que ficam. Eu não sei se é por falta de competência, de profissionalismo, que não tem pessoas que tenham atuação no mercado, acaba se curvando, né? Ah, eu vou pegar esse empresário que o cara tem uma prateleira, né? É aquele. Você pega o. Você pega o iFood e fala, ah, eu sempre chamo o iFood que ele me arruma uma comida para mim, eu tô com fome. Uma comida ele vai me arrumar. É isso, e uma hora você perde a oportunidade, né? Se você fechar com um cara que não tem talvez a prateleira melhor, você acaba perdendo essa oportunidade. Mas o Dudu, gente, é uma olha, eu não consigo acreditar que, que é por causa de um ano, nem que ele ficasse o um ano parado. O Dudu vai ficar, ó, é três anos, o último ano do Dudu... Ele não vai jogar, já está bem pago, pode pagar por, passear, tudo, vai, por tudo, vai, vai, tudo, vai, vai passar. Ficar, e e, sim, e passa, não sei se vocês percebem isso, né? Para mim, o Dudu não é eu não vou dizer feliz, que é uma palavra muito forte até para falar que é, Mas ele não tem a mesma alegria, ele não tem o mesmo clima que outros jogadores têm no Palmeiras. Por exemplo, o Dudu não tem o mesmo clima que o Veiga tem, que o próprio Scarpa tinha no Palmeiras. Ele faz o seu ali com profissionalismo, com alegria de jogar futebol, que gosta do Palmeiras. Mas uma questão de ambiente... Eu sempre percebi que o Dudu não é aquele cara que tá... Sabe o cara que você chama pra tomar... Sabe o churrasco da, da empresa? Chame o churrasco da empresa? O Dudu não vai Fala Puta, cara, vou ter que encontrar com aqueles mala fazendo gracinha. Não tô muito afim de ir. Sabe Eu acho que tem um pouco disso, tá? E eu acho que o Dudu... Mas o Dudu entrega. Não que ele faça corpo mole por isso. Joga muito. É um baita no profissional. E tem que ter um olhar diferente pro Dudu.
0: É, bom. Então vamos chegar agora pra, pra parte mais importante. A parte mais importante... Que nós vamos analisar by Lugó. O elenco ao viver. Eu gostaria que o nosso querido Aldamadei colocasse na tela aí. Você me avisa quando já estiver na tela. Então vamos começar. Número 42, Marcelo Lomba. Em que nível está para Lugó?
1: Oh, o Marcelo Lomba foi trocado pelo William Bigode, inclusive, mesmo empresário, inclusive, né? Fez aquela troca lá, com o mesmo período de. De, de contrato. O Marcelo Bagre chegou. A... O Marcelo, Marcelo Bagre. O... Ele chegou aqui com status de Bagre, mas jogando provou que. Até eu tô rindo agora. Ele chegou com status de, de Bagre, mas, se... mas se mostrou ser um bom goleiro. Toda vez que o. Pra... Que o... Que o Everton saiu do time e ele conseguiu cumprir bem o papel. Eu acho que foi um, uma boa contratação, mas muito mais no escuro. Não que, não que procuraram lá o, o Lomba, não. O Lomba é o cara aqui pro nosso banco de reserva, não. Falou, ô empresário do William, o William precisa sair do Palmeiras. Arruma um goleiro aí que tá na tua prateleira. Ah, vem o Lomba. Aí eu falei, Ih, Lomba, meu Deus do céu! O, o, meu, o, o do Flamengo, lá esqueci o nome dele, do, do, o, não é o, o, o barulho? Caralho. O do Flamengo, falou. Fala o de cara igual... do. Não, o cara do canal do Flamengo lá.
0: O Paparazzo?
1: Não, não, não do Flamengo não, do Inter. O do Inter. O Baldaço. O Baldaço. O, o Baldasso, meu Deus, esse, ele metiu o pau no lomba, né? Falei, meu Deus, vai vir um bag pra cá. Mas de fato ele chegou aqui e conseguiu, hoje tá ali numa prateleira, é um sardinha. Hoje ele não, não tá entregando, é um bom jogador. Eu acho que é um pra bom 2002. reserva pro Everton. Ficaria, 2023, ficaria, ficaria. Mas eu iria atrás de um John, vai fortalecendo, vai atrás de um John, um cara mais novo, né? E aí você consegue, de repente, até aceitar uma, uma, um fim de carreira aí do próprio Lombo, ou do próprio Everton, daqui a um, alguns anos. Então, eu traria o John, mas, mas dá para aceitar o, o Lombo ali como o segundo, terceiro goleiro.
0: Vinícius Silvestre.
1: Horroroso, horroroso. Já dispensaria. É bagre, assim, nem na base era bom. E já, já é, é um goleiro já que, se eu não me engano, tem 27, 28 anos. 28, é. 28 anos, então não é um goleiro jovem não é aquele cara, ah, é uma aposta, é uma promessa ah, mas o goleiro vai ficar bom vai nada, gente, o goleiro bom já 22 anos já é um goleiro bom, não vem com, essa, com esses mimimi, esses passapano ah, o goleiro fica bom com 30 anos ah, tá bom, vai ficar pagando, então então não paga salário, quando ele fizer 30, você começa a pagar o salário dele, pra mim é bagre <risos> ele tá fora, contaria o John aí pra formar o Everton, John e, e o próprio Lomba aí sim, seria um trio bacana pro Palmeiras o Everton, ótimo, né? sim Everton é muito bom goleiro ótimo ótimo Camarãozão um dos nossos líderes apesar de não estar na melhor fase dele esse ano eu acho que ele do meio do ano para frente ele já deu teve uma queda mas ainda é um grande goleiro eu acho que é um bom goleiro foi para a seleção brasileira mas foi para a seleção inclusive num momento que não era o melhor dele mas é um bom goleiro mas é bom a gente já preparar um reserva para ele
0: é isso aí agora Benjamin Kusevitch que está é... já pediu para sair do Palmeiras Parece que tem propostas da Itália, tem propostas aí de outros lugares, mas ele quer jogar mais, até porque ele quer almejar a seleção chilena, fortíssima seleção, seleção chilena, Benjamin Kusevich por Lugó.
1: Vitamina C. Puta, não faz mal para ninguém, sabe? é uma, uma vitamina C ali, como diz o, o Lossi. É uma vitamina C ali, joga, não faz mal pra ninguém. E sempre quando algum zagueiro do Palmeiras joga do lado do Gustavo Gomes, puta, aí fica fácil, gente. Então, e até para poder liberar uma vaga de estrangeiro, que seria bacana trazer uma contratação de um cara de fora, liberaria o Kucevich. Mas não, é um zagueiro que. É um zagueiro razoável, vitamina C. Eu acho que é o ideal ali, como diz meu amigo Lossi. Não faz mal pra ninguém. Pode botar o Kucevich lá, não vai fazer um grande jogo, mas também não vai entregar o Palmeiras que nem o Luan. Olha lá. Que deve o ser Gustavo, um Gomes,
0: Gustavo Gomes. Gustavo Gomes
1: monstro do Palmeiras, joga muita bola, é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, do, do que eu conheci, né? Peguei o um Luiz Pereira ali no fim de carreira, então não vi tanto do Luiz Pereira, mas pra mim, dos que eu vi jogar é, desde a da década de 80 pra frente, pra mim, Antônio Carlos e Gustavo Gomes foram os maiores zagueiros que eu vi jogar, mas respeito muito a questão do Luiz Pereira, o Chevrolet, mas peguei muito finalzinho de carreira dele. Então, o Gustavo Gomes é monstro, um, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Luan isso aí é delivery. Isso aí é, de, esse é um entregador do Palmeiras. né? É um bom moço, educado. puto, o Eduan, gente boa pra cacete. Mas, meu Deus do céu. Eu, se eu tivesse uma decisão, aquela decisão tá na praia. Lá você tem o. Um, você começa a escolher, sabe? Ah, escolhe o Joãozinho. Ah, eu escolho o Zezinho. O Luan é o último a ser escolhido. E aqui que você fala: Eu? o Luan, se for decisão, não é com o Luan. Ah, mas vem os passapanos. Ah, mas o Luan tem uma saída de bola. Não adianta ter uma saída de bola se na hora do vamos ver você entrega, gente. Então, Pra mim o Luan, olha, o Luan pra mim é, é... Não é nem bagre, não colocaria ele como bagre, mas é um cara zicado, né? Puta, aquele cara zarado que você não quer ter do lado, bicho. Aquele cara que tudo acontece com ele. Puta, vai pra balada. Ah, teve alguma coisa, ah, derrubaram um copo de cerveja na minha... Venderia ah, Luan. Venderia, venderia, pô. O, é um, o Luan é um exemplo. Pô, Vasco da Gama foi formado lá, SAF, Luan... Cara, é vender pro Vasco. O Luan é um cara pra você aproveitar SAF e vender pro Vasco. Vai lá no Vasco, ô Anderson Barros, vai lá e fala assim, eu tenho um monstro aqui, Luan... O cara que joga demais, aí tem os estatísticos. Pega as estatísticas aí, parece que quando ele joga do lado do Gomes, eles nunca perdem. É, só que quando o Gomes não tá lá, eles perdem todos. Mas assim, vai lá no Vasco falar, o SAF do Vasco? Luan, cara, formado aqui, tem uma identificação com o Vasco da Gama, o caramba. Nasceu aqui em São Januário, aqui na, na, na barreira, o caralho. Meu, o Lu, Luan é fácil vender. O Luan, qualquer dia eu pego um telefone, falo, ô Anderson, mas posso oferecer o Luan lá? Se eu pegar um telefone aqui e ligar pro Vasco, eu vendo o Luan. Faço um bom negócio com o Luan aqui. Ô, oh, oh, formado, o cara é, o, é a prata da casa do Vasco e o Palmeiras. Ah, não, porque o Luan, ele tem uma saída de bola, porque ele faz, um, ele fecha o meio, ele pelo alto. Pelo alto ele entrega, ele entregou o Mundial, ele quase entregou a Copa do Brasil pro, contra o Grêmio lá, foi expulso de uma maneira bizonha. Ele é zicado. Nem é ruim, não vou colocar como Bar, mas ele é zicado, gente. Zicado, talvez seja zicado aqui, passa ponto o time, de ter tem mais sorte lá no Vasco da Gama.
0: Tá bom, valeu. Tem uma mensagem comemorativa aqui da Veca Santoli. Ela manda, ela é membro por 18 meses do Alviverde Imponente. Ela manda: "Ei, que live top! Começa logo o Paulicinha. A bicinência do Palmeiras já está batendo. Abraços para toda a galera. Obrigado, Veca. Valeu mesmo." Qual é que você quiser encerrar a enquete também? Você já Eu pode encerrar. Vai, encerrar. É, depois você dá até o resultado aí. Mas é, Murilo Lugó,
1: o oh, Murilo pô, chegou, para mim foi a, a contratação do, do, do Barros, né? Que, que mais deu certo. Mas é foda, ela entregou o Palmeiras na, na, na Libertadores, né? Foi expulso ali, deixou o Palmeiras na mão contra o Atlético Paranaense. É, ah, não teve culpa. Ah, deu uma entrada ali que nem precisava. Ah, ele botou o pé ali. Então, é, é um jogador. É um zagueiro. Um bom zagueiro, não vou colocar ele como um bag é um bom zagueiro, mas tô de olho nele também, desequilibrado, entregou o Palmeiras com o Atlético Paranaense, já tô, já tô de olho nele, vamos ver se ele faz uma temporada 2023, ver se ele consegue se manter, porque todos esses caras aí estão tudo nas costas do Gustavo Gomes, tira, tira o Gustavo Gomes, vira é. tudo zagueiro nota 4,5 ali, mas é mais um bom zagueiro, mas vamos esperar a temporada 2023 pro Murilo.
0: Marcos Rocha,
1: Puta meu, já o cavalo cansado, já já deu, sabe assim? Cara, respeito a história dele, mas já tá numa. Já tá com as línguas pra fora. Você percebe que a hora que ele desce, puta, tem que pedir um Uber e tem que ser aqui Uber Black. Porque se pedir Uber normal, ele não volta. Então, assim, Marcos Rocha já tá com as línguas pra fora. Olha, já, já passou. da... Era um outro cara que tinha oportunidade de vender o Marcos Rocha. Sempre que fica escolhia, Escolhi, o Palmeiras tem que escolher entre Mike e Marcos Rocha. Puta, 34 anos, de novo, de novo o Palmeiras renovando com o jogador por gratidão. Puta, porque aí você vai falar mal. Ah, mas ele ganhou cinco Libertadores, jogou. Ah, eu quero saber quantas Libertadores ele ganhou. Você tem que pagar o cara pelo que ele vai te entregar para frente, não pagar o cara pelo que ele te entregou no passado. Então, para mim, o Marcos Rocha daria para substituir fácil. O Marcos Rocha pegar laterais de qualidade, com volume, com volúpia, com, pô, com energia. O Marcos Rocha pô, cruza aquela bolinha. Precisa... Ah, tanto é que o Abel coloca dois. Ele coloca dois laterais para ver se tem um. Esse ano foi bizarro. Ele ficava com o Mike e com o Marcos Rocha para ver se dois dava um. Ah, aí vinha, ah, não, porque eu não sei o quê, eu ataco, eu, eu seguro mais aqui a lateral, eu jogo como zagueiro. Mas assim, cansamos de ver cruzamento na área o Marcos Rocha olhando assim, com as línguas pra fora e o cara fazendo gol nas costas dele. Pra mim, já era pra estar fora do Palmeiras. Mas daria pra ter feito um bom negócio. Hoje já não faz mais. É, Mike? Eu ficaria. Eu acho que o Mike é um cara que tem qualidade, é um cara que o Abel gosta de obediência tática, né? É o cara se você mandar ele se jogar, o vigésimo mandado a um prédio, ele se joga. Vai lá, Mike, se joga aqui, de baixo, ele vai. É um cara que o Abel gosta, tem, tem pelo menos pulmão, tem uma certa qualidade técnica, é um jogador que eu ficaria. Eu acho que ele é útil no, no elenco do Palmeiras e tem ainda pulmão para dar, que tem energia para gastar no Palmeiras. Eu ficaria com o Mike, sim.
0: É, antes de você continuar, tem um super chat de um amigo aí, Grande Rogério Anitabliã, que tem um canal muito visitado aí, tem quase 200 mil inscritos, ele só fala de guerra. Grande Rogério Anitablian, economia também, de política. Ele tá mandando armênios cercados, ajudem a divulgar. Abraço, um abraço ao Rogério Anitablian, que é careca, igual eu e o Aldo. Um abraço ao grande Rogério Anitablian aí, que é o canal dele, canal Rogério Anitablian, que cobre todas as guerras pelo mundo aí. Um canal muito bacana, que eu costumo me informar, também. Tem também superchat do Marcelão Andrade. Apoio 100% as opiniões do Lugol. Como um clube gigante como o Palmeiras, com faturamento chegando a um bi e não contrata um ótimo jogador para o meio campo. Obrigado, meu brother. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Lugol, continuando aqui. Joaquim Piqueires.
1: Olha, o Piqueires é um, é um caso estranho, né? Quando assim quando Vinha saiu, né, e os dois são ali uruguaios, né, é onde, é onde o Barros consegue ir, né, o máximo que ele vai é até o Uruguai, trazer tá? jogador do Botafogo do Rio, aí o Piqueires quando chegou, né, eu achava ele meio, puta, meio troncudo, né, meio sem mobilidade, tava mal, parecia um armário, né, puta, um armário lateral direito, e lateral sem mobilidade, bom, lateral precisa ser um cara com mobilidade, que avança, que cruza, né, com, com articulação, e eu, o Piqueires eu achava ele muito durão, né, mas, de fato, durante o ano, ele passou um óleo WD, até comentei isso no... Ele passou, um... ele passou um óleo WD no joelho ali e ele melhorou. Ele começou a ter uma dinâmica melhor, sabe? Começou a ter uma articulação melhor e virou um grande jogador. Então, o, o Piqueires, ele saiu de um armário sem mobilidade no início do ano, meteu um óleo WD ali, cara, e hoje se tornou... Um bom jogador, um ótimo lateral. E se tornou uma titularidade absoluta pro Piqueires. Mas depois do óleo WD, como eu falei pro João, olha, da porcolândia naquela madrugada ali. É,
0: WD 40, pra quem não conhece, se olha aí. Óleo lubrificante. E é. Jorge! Jorge!
1: Puta, isso aí, meu Deus do céu. Isso aí, quando chegou, vou ser sincero, quando ele chegou, puto, eu ainda tinha a visão daquele cara do Flamengo, do Santos. Ele tem uma baita numa qualidade técnica, tem mesmo. Cara, não é... Mas, puta, não quer saber de nada, cara. Não quer saber de porra nenhuma. Não sei como, como recuperar um cara desse. Puta, eu não sei. E qualidade técnica que ele tem. Quando ele chegou, eu mesmo fui um dos caras que pensei. Esse cara pode até ser um meia do Palmeiras. Lembrava muito da questão do... De quem? Daquele Felipe. que era do Vasco? Do Felipe do Felipe do Vasco, o cara me lembrava muito. Eu falava, pô, esse cara no meio campo, agora com menos pulmão, né? Quando você joga no meio do campo, o cara já tem uns atalhos, tendo qualidade técnica. Ele bate bem na bola, poderia bater as faltas, né? Que o Felipe fez muito isso quando se tornou meio campista do Palmeiras. Mas, de fato, o cara chegou aqui e não quer fazer porra nenhuma. Aí fica difícil, né? Aí não dá. Então, puta, tem tempo que se livrar urgente pelo alto salário e pela preguiça dele. É um Luiz Adriano é... na, na defesa. <risos>
0: O esse que veio no esse atleta que veio no meio do ano aí, veio com credenciais Bruno Tabata.
1: Puta, esse é o Tabagre mesmo, viu? Puta, cara, e esse, esse esse é bagre. Esse é. Não, e tem cara que é aquele... pode me cobrar, vocês que estão aqui, é, é bagre sim, é bagre. É ba... não, mas o Tabata é bagre. Pode pode marcar. Não vai, não, e ele chegou para ser o substituto do Scarpa, lembra? Ele chegou, é. não veio o Palmeiras que ele assim, disfarçar, né? não. Ah, não sei se continua. Já inventaram que ele não é. Não, ele joga mais por aqui. Nós estamos vendo um cara... Não, não é esse o cara de Escapo. Os passapanos já começam a inventar que não era ele. Era ele, sim. O Tabata foi contratado para ser o espírito de Escapo, E é um bagrizão. É um bagrizão que não vai render nada. E o Palmeiras, se o Palmeiras quiser apostar nesse cara por ano que vem, estamos ferrados. É isso que eu falo. Vai passar muito pelo Hendrick. Agora, puta, teve um cara hoje, na minha live lá no canal, o cara é da cidade do Tabata, acompanhava o Tabata nas categorias de base. O cara me mandou um áudio, eu botei até lá no meu canal, no Turma do Amendoim. O cara falou, ele fala assim, Lugó, pelo amor de Deus, avisa esses caras, esse Tabata é um bagre. Eu acompanhei ele em todas as categorias aqui na minha cidade. Esqueci o nome da cidade, eu tenho aqui, depois eu falo pra vocês. Eu acompanhava tudo é mais um bagrezinho. O cara mandou aqui, eu posso até pegar o alto aqui e mandar. Aí, meu, não tem jeito. Os caras avisam a gente. Quando a gente pega torcedor que conhece, que já viu o cara, a gente tem que respeitar muito. Eu respeito mais esses caras que, que vê o cara na, na varza, quando o cara começou, do que na de desempenho empresário, que tem muita coisa que é a oportunidade ali de colocar um um cara como esse no Palmeiras. E também quando saiu daqui, né? Não queria muito voltar, né? Queria fazer a carreira na Europa, aí voltou pra cá, sei lá, é complicado. Podia ter ficado lá no esporte, viu?
0: Tem um superchat da Veca Santolha ela mandou Eu toco o trompete, mas acompanhar o ritmo do Lugol na corneta é difícil. Abraço. É. Ó,
1: o pessoal me acha corneta, viu, Gê? Mas eu vou, eu vou me. Eu me proteger aqui, eu vou justificar. Eu, eu sugiro melhorias. Eu não me acho corneta, sério mesmo. É que as, e as, e eu, eu falo as coisas aqui. O pessoal fala, é verdade, tem razão. Mas não é? Algu alguém tem. O Piquerez não era durão? Ou você acha que não? Você, vai, você era durão. era meio durãozão, assim, não é? Ele eu tô veio
0: com a apelido de Robocop.
1: Então, pô, então eu não tô falando uma bobagem. É que tem uma mas certa pitada ele, de humor. Né? Aí, aí meteu um é, WD é, e virou né? um cara mais, né? Virou um Robocop. Mais automatizado ali, né? Mas é realidade, então é isso. Danilo, cara, o Danilo, puta cara, o Danilo pra mim é a maior revelação desses meninos da base que subiram. Pra mim, o Danilo, cara, superou para ter. O próprio Luxemburgo, eu acho que falava isso, né? Quando falou eu tenho um cara melhor, e o Danilo jogava muita bola, mas eu acho que o Danilo, o Palmeiras perdeu um pouco do time dele. E eu acho que talvez agora, com a expectativa, a saída de, do Endy, do quer dizer, para fora, a expectativa de, de, de ir para a Europa, não veio, né? Não veio a proposta. Parece que não chegou a proposta para o Danilo, porque de fato deu uma recuada, porque ele não está entregando e não está mesmo, né? De fato ele não fez um ano maravilhoso no Palmeiras. Jogou muito ano passado, esse ano já não foi tão bem. Mas eu acho um ótimo jogador. Mas eu venderia. Se fosse para pegar uma grana boa. É um jogador até pra, até pra ele, como carreira pra ele. Esses moleques, ele já entregou a questão desportiva. De pô, deixa o cara ser feliz, enche os cofres do Palmeiras e vai atrás de outro. Põe a molecada pra subir, Fabinho, Pedro Bicalho, sei lá quem vem. Então, mas, traz um, mas traz um medalhão pra segurar a onda. Por exemplo, sai o Danilo, não dá pra entrar um Fabinho ali, senão vira, pô. Traz um, sai um Danilo, por exemplo, uns 30 milhões de euros, é que hoje não vale mais. Vende por 25. Vai lá no, 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 no Gerson e paga 20. Ah, 20 é muita coisa, é nada. Vende um de 25 que já entregou esportivamente e traz um Gerson, um cara que vai dar uma sustentação para o meio de campo, vai dar uma experiência para o ataque, para a defesa. É uma peça-chave importantíssima. Mas não. Se o Palmeiras vai vender o Danilo por 20, ah, ou contratar um de 500 reais aqui na feira de domingo, aqui, na, na Xepa. Então, isso aqui deixa puto. Eu não gostaria que ele saísse porque a gente sabe que vai vir um bagre. E o Danilo é um excelente jogador. Mas eu venderia se o Palmeiras tivesse, né, tivesse ambição no mercado.
0: Tem superchat da gringa, grande Robson Daniel. Lugou corneta, mas tô cuspindo a cerveja de rir aqui. Obrigado, meu irmão. Valeu. E agora ele. Eduardo a esta é prof. Nossa,
1: esse aí é o é o, é o frango da sadia, né, com uma uma rapaziada totalmente <risos> É o frango da Sadia, bicho. O pior é que eu assisti a Emileza. Eu não sou um cara que assisto muito futebol internacional. Falo pra vocês. Eu mesmo... Eu gosto do Palmeiras, viu, gente? Não assisto pouco futebol internacional. Nem os Champions. Tem um monte de time bague na Europa, tá? Ah, porque tem a Europa. Olha lá pô, cara. Tem um monte de bague lá disputando o Champions League também, que é um engodo. Mas o franguinho da Sadia, gente, esse cara precisa... Sabe o que ele precisa? Ele precisa passar ali na 13 de maio. Pra quem não é de São Paulo aqui, ele precisa ir na rua 13 de maio para salar nas cantinas, sabe, na cantina 13 de maio, ou jantar no Lely Extratoria, comer uma bela de uma lasanha, uma bela de uma pizza, sabe, uma, uma massa, ou atuista, é era isso, então assim, cara, ele é fraco, ele, cara, fisicamente é uma coisa, você vê ele perto do Hendrick, parece que é ele que tem 14 anos e o Hendrick que tem 24, sei lá quanto, anos tem uma atuista, é, 21, então é isso. De fato, a gente se iludiu com esse homem MLS, né? Aí eu assisti os jogos e, eu, e os passapan Olha aí, ó o Atuesta, ele que mete as bolas pro Vela. né? acho que ele dava um bico pra frente e, e o Vela que fazia tudo lá no, no time do Los Angeles. Tá louco, é horroroso. Mano. Mas já se livra. Por exemplo, não dá pra se livrar de um Atuesta. Você acha que o Atuesta hoje, Gê, não tem lugar da MLS? O Palmeiras Liga fala, sabe uma coisa, gente? Estamos com uma dificuldade aqui, puta. O monstro Atuesta, o cara que fez o Vela virar o mortelheiro da história da MLS... Você acha que os caras não queriam o atuista? Meu, se livra disso. Você tentar recuperar o atuista. Cara, é você tentar... Pô, puta, aquele cara que não tem mais G. E tem gente que acredita. No Palmeiras ainda acham que 2020... Você tá naquele grupo lá, tem um aquele grupo Não, sim, 2023 sim. é o ano da Tuesta. Aqui é o ano da Tuesta, porra. É o ano da gente passar mais nervoso com esse cara. Se livra dele, assim. É, ele precisa dar uma... Ou melhora fisicamente, sei lá. faz um, Põe ele na caixa de areia do Luxemburgo lá, sabe? Começa a pular é. lá na caixa de areia, ver se melhora a musculatura, sei lá. Eu não, eu não a sei
0: fazer...
1: É, alguma coisa nesse sentido, mas horroroso, tá louco.
0: Tem superchat de novo dela, da Veca Santoni, ela falou, é porque tua corneta tá é engraçada. Falou alguma uma figura. Agora, Gabriel Menino.
1: Puta, é outro, né? Que, puta, surgiu. E de, e é de fato, né? Quando ele foi pra seleção, de fato, ele tava no momento bom, voltou, subiu a cabeça, entrou na... Entrou na, na, na brincadeira. Acho que eles montaram um grupo lá para acabar com a base, né? Quando, quando eu vi aquele grupo na internet, no, nos TikTok da vida, naquelas dancinhas horrorosas que eles fazem, puta, juntava ele, o Patrick de Paula, o, o próprio Danilo, Renan. Cara, quando eles... E, tava, e sabe quem tava no meio? O tiozão da, da, da Fanta. Aí quando apareceu o Lucas Lima... E o Lucas Lima era o, era o maestro, da, era o tiozão da, da, da Suquita. apareceu o Lucas Lima, tiozão da Suquita... Com, com, com os meninos da base. Eu falei, meu, esse, esse, esses caras não vão dar certo, porque a referência deles, eu tô falando sério, era o Lucas Lima. Vocês lembram disso? Estou falando alguma besteira. A referência desses moleque da base foi o Lucas Lima. Então, cê... por isso que o Lucas, tirando um cara assim que não está rendendo, você tem que tirar porque ele acaba é, é, contaminando o grupo. É a mesma coisa o com Hendrick, Hendrick, o Hendrick. Eu tenho uma dúvida. Acabou a gente vai falar do Hendrick, mas para mim o Gabriel Menino, cara, se perdeu e eu acho que não tem recuperação. Mas conseguiria vender para um time do Brasil, eu venderia o Gabriel Menino. Eu acho que tem mercado para vender para um. Uns, 10 mil, uns 20 milhões de reais, sabe? Um, um, uns 6 milhões de euros pro mercado nacional. Pô, acho que 10 milhões de reais tava bem vendido o Gabriel Menino para qualquer clube do Brasil. Venderia fácil. Não é aquele cara que... Como é a lei do ex? <risos> Gabriel Menino tem lei do ex com o menino. Pode vender tranquilo que hoje ele tá uma criança. Não vai, não vai fazer nada contra o Palmeiras. Pode vender.
0: Jailson e o Will Smith.
1: Puta merda. Esse aí veio para fazer dancinha, né, meu? Puta, cara, não é o cara que o Palmeiras precisa, cara. É mais um que, pra mim, tá na lista do dispensável. E tem gente que fica, não, o Tá de brincadeira, o cara ficou machucado, não jogava um ano e meio. O Palmeiras pegou, tem um transfer... É, foi, esse foi no Tancer Bagre com com aquele sinalzinho do médico lá com aquela com aquela com aquela cruzinha vermelha que você fala esse aqui tá um ano e meio do departamento médico você fala puta esse aqui é para testar departamento médico bicho. ele tava um ano e meio sem jogar o Palmeiras foi lá pegar o Jaius é fez uns bons jogos ah, mas assim a gente tá com muita nossa régua tá baixa quem fala bem do Jaius é porque quem tá com a régua lá embaixo mesmo. mas puta não não é um cara pro Palmeiras não é cara é um cara que Puta, manda pro Guarani, para Pega esses times da SAF aí que estão loucos, pegando um monte de bagrezinho pro primeiro ano, Cruzeiro, manda pra esses times aí. Eu não já exposto o é jogador do Ra... Palmeiras.
0: Rafael Veiga.
1: Cara, puta merda, isso aqui os caras vão ficar bravos comigo. Eu não sou de criticar, mas isso aqui eu não, não vou conseguir. Não, cara, o Veiga fez... Não, o Veiga, eu sei brincadeira, eu acho ele um meio... Puta merda que eu falo, os caras vão ficar putos. Não sou de criticar, não, não. Eu começo aqui de casa, os caras ficam um bravos. Não, o Viga, assim, cara, ele fez umas temporadas pelo Palmeiras com o Abel, que sim, ele se tornou um excelente jogador e peça fundamental. Mas com o Abel, sem o Abel, sem brincadeira, com o Abel, o Viga, puta, eu acho que é o maior, eu não acho que ele é meio, ele é, um, ele é um atacante, um meio de ligação, sabe um cara não é um articulador, que nem tem o Arrascaeta, ele é um meio cara um meio de ligação, um meio atacante, não é um, não é um cara que dá dinâmica pro meio de campo, que esconde a bola no momento que o Palmeiras talvez precise, tá ganhando 1 a 0 joga no Veiga, que ele esconde a bola, esconde porra nenhuma, ele vai tentar dar velocidade, não vai conseguir, mas tem qualidade, e o Abel, esse é um dos caras que o Abel transformou de um jogador nota 6,5% para um jogador nota 9. Em outro clube, cara, ele seria um jogador comum. É aquele jogador que eu falo que é aquele... Sabe aquele jogador de colegial? Aqui é raiz, né? Eu sou meio raiz. O pessoal nem sabe o que é colegial hoje. Mas naquela época, a gente tinha o colegial. Aquele jogador que jogava para as menininhas. Sabe, que entrava em campo, ficava mexendo no cabelo. O, o Veiga tinha tudo para ser isso. Aquele jogador de colegial de Copa da NAP. Eu joguei Copa da NAP também, mas não assim jogador de colegial. Então, pra mim... Mas o Veiga com o Abel, sim, é uma peça fundamental. E ele é peça importante pra esse ano. Se, é outro que se o Veiga não estiver bem em 2023, voltando de lesão, não sei o quanto prejudicou aí o seu futebol, ha, o desempenho do Palmeiras em 2023 passa pelo Veiga, sim. Hoje, ele é um excelente jogador, mas olha, sem o Abel... Ele, ele é aquele jogador, se o Abel sair, hum, nós vamos ficar aí, meu Deus do céu, voltou ô, ô, o cara do colegial aqui.
0: E Fala. o trem, Zé Rafael?
1: Nossa senhora, isso é uma carroça para mim, cara. Sem brincadeira. Não, carroça. É outro... É outro... Não... É, não... não mas é real, ô Gê, sabe por quê? Ele ia falar uma Maria Fumaça, não é uma carroça, ah, pô. É uma carroça, porque assim... Não, e vou, vou fazer aqui a meia culpa. Quando ele estava no Bahia... Não, quando ele estava no Bahia e veio pro Palmeiras... Inclusive ele veio junto com o Lucas Lima. Na hora que o Palmeiras contratou os dois, eu pensei, cara... Quem vai meter a 10 não vai ser Lucasinho uma porra nenhuma. Vai ser o, o Zé Rafael. Te juro que eu vinha com essa expectativa. Que eu acompanhava ele no Bahia, jogava aquela porra daquele Cartola e ele era o rei da, da, dos desarmes do Cartola. Quem jogar Cartola aqui sabe do que eu tô falando. Cara, era, eu escalava o Zé Rafael só pelos desarmes dele. E ele tinha uma boa qualidade técnica, batia bem em falta no Bahia, só que chegou aqui... Virou um burocrata americano. Fica ali, buta, desarma. O, os desarmes dele hoje no Palmeiras foram muito mais fazendo falta do que desarmando de verdade. Muito pelas costas do jogador, ele acaba fazendo falta. Tem feito jogos importantes, acho que tem decisões do Palmeiras que ele foi bem, contra o São Paulo ele foi bem. Mas, cara, tem jogo que ele fica ali, você não sabe o que é o Zé Rafael. Você fala, o que, 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 que você é? Do que, que você joga? De onde você surgiu? Tem jogos que eu não sei o que o Zé Rafael está jogando, a posição que ele está jogando. Mas ele tem sido importante ali com o Danilo, mas muito mais importante por ausência de um outro cara, sabe? Não é, não é, não é, hoje não coloca ele como um macaco. Hoje ele é, impor, ele é um jogador nota 7 na mão do Abel na mão do... Tanto é que aparece proposta pro Zé Rafael. Se ele for... Fu... Apareceu pro Gerson. Por que que não aparece pro Zé Rafael? Apareceu pro João Gomes. Por que que não aparece pro Zé Rafael? Porque ele é um jogador ali que tá no, no esquema tático do treinador. É o treinador. Obedece aqui, marca aqui, se joga ali, dá um soco no cara, vai fazer box E ele vai... vai instigando o Zé Rafael. Acho que é isso. É Breno Lopes. O Iluminado. É, o Iluminado, esse é o imponderável, é aquele cara que a gente já comentou, que é o Betinho, é o próprio... É o cara que faz o gol ali, o Iluminado, e que o Palmeiras é o, é o bobo, né? Deu, deu, bateu uma luz, o Palmeiras acha que veio o petróleo, né? Chegou petróleo ali, puta, saiu uma gota de, de, de gasolina, é petróleo, achamos um petróleo aqui. Pô, não dá, né? Então, assim... É, é tirar não dá para tal Breno Lopes. Cara, respeito o que o cara fez. Faz, querem fazer um busto para ele, quer ter, quer ter nostalgia, é, 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 gratidão. Eu acho que gratidão é importante. Eu não tô, eu não quero aqui dizer que não tem que ter gratidão. Faz um busto pro cara, pô. Tem, tem, tem uns bag lá na tem, tem, tem está tem estátua, tem busto para bag, tem uns cara que davam de bico lá. Tem busto que tem bag no Palmeiras, não pode ter um busto pro Breno Lopes. Reconhece o cara, falou, ó, Breno, você foi monstro, o Rony bateu um tiro de meta, você subiu, foi dar uma, uma espanada pra frente, a bola entrou na gaveta. Você é monstro, faz um busto pro cara aí, meu. E muito obrigado, Breno Lopes, e tá tudo certo. Bom moço, tem mercado. Você vê, né? Pra onde que vai o Breno Lopes? você ver se o cara é bom ou não, é o que a gente fala, os passapaninhos ali, ah, Breno Lopes, porque o cara arremata bem, a gente começa a ver coisa que, pô, arremata bem, pô, cara como é que o cara arremata bem? O cara senta um chute na vida, arremata bem, lógico que arremata bem, você tem Flaco Lopes e Navarro, esse cara pega de... Calma, Será que, que é bom, vai pegar a né? parte deles, calma. Então, calma, então o Breno vai... Lopes, assim, vai pro Fortaleza, vai lá pros meus amigos lá do Expresso Tricolor, do canal lá, meu, leva o Breno Lopes, é monstro, e já deixa o do lá, não vai devolver o do Número 7, do Deus, Cara, monstro sagrado, ídolo do Palmeiras. Cara, eu não acho que é um jogador que tem muita qualidade e técnica, mas ele é ídolo, cara. O que ele, o que ele honra a camisa do Palmeiras é de lascar, cara. Não tem ninguém que entrega mais que o Dudu. Cara, jogar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro... É um cara que quer muito jogar, né? Um cara que fominha de bola e, e tá sem. E eu sinto que não dão muito valor para ele. Porra, eu percebo, na, sabe, o Abel fica lá com gracinha com Scarpa, com Veiga e o Dudu parece que é um, sabe, um, o patinho feio do elenco. Porra, o Dudu é o maior, joga, um, o maior jogador dos últimos 20 anos de Palmeiras. O maior jogador do Palmeiras dos últimos 20 anos, para mim, é o Dudu. O Márcio ficou ali com a Libertadores 99, mas pra mim o Dudu joga demais. E, e não renovar com o Dudu é uma coisa assustadora. A Leila Pereira, pelo amor de Deus, deve estar... Puta, não é... O Lamáquia, dá um chacoalhão na mulher, cara. Fala, ô, ô, escuta, pelo amor de Deus, faz alguma coisa ali. Dá férias pra ela. Manda, ela. manda ela junto com o Navarro nos Bangalô, lá. O Navarro tava nos Bangalô bonito, lá, sei lá onde. Manda ela tirar férias com o Navarro e renova o contato do Dudu, Lamáquia, Pelo amor de Deus, cara.
0: É, tem superchat da gringa, grande Robson Daniel. O time do Lugol fica Gomes, o Everton, Dudu e Abel. Calma, daqui a
1: pouco a gente pergunta pra ele.
0: Mas vamos continuar aqui. Obrigado ao Robson da Gringa. Erflaco Lopes.
1: Meu Deus do céu. Eu acho que o nome já diz tudo, né? É fraco mesmo, né, cara? Puta, juro por Deus. Cara, aquela, dois lances que não saem da minha cabeça. O gol que ele perdeu contra o Atlético Paranaense, e na mesma rodada, pela Libertadores, lá, vocês lembram lá, começo de jogo na Libertadores, sobra uma bola limpinha, aquela que o centroavante de qualidade, mais que, aquela que você não precisa dar, você não precisa ajeitar a bola, você bate de prima, você bate de prima, ela vem rente ao chão, você escolhe o canto, levanta a cabeça, tem tempo, não estava marcado, posso, podemos resgatar o lance aqui, o mesmo lance, na mesma rodada, tava jogando Flamengo e Vélez, fora também. Sobrou a mesma bola pro Pedro, igualzinho. Eu botei até, acho que no meu Instagram, tá lá, o mesmo lance, eu botei um em cima e embaixo. Veio pro Flaco. Meu Deus, ele se assustou com ela. É aí que você vê que o cara tá amarelo, tá com as fraldas cheias, mesmo. Fala, meu, fodeu, sobrou pra mim, o que, que eu faço com ela? É, é isso. Agora o Pedro meteu pra dentro do gol, beleza, o nosso não fez o gol. O Atlético Paranaense foi lá, fez 1 a 0 e a gente teve que reverter a situação aqui. Então, jogador fraco. Ah, vai melhorar esse ano. Tem qualidade. Ah, é o leão de treino. A TV Palmeiras que tá cortando os vídeos aí e tá enganando a gente. Ô, oh, Luiz Carlos, ajuda a gente aí. Oh, não, porque eu vi, quando eu vi, eu vi um vídeo. Você deve ter visto também da TV Palmeiras. Ele fez acho que cinco gols no um treino. Vejo Antes cinco de criar. Dois antes de estrear cinco gols e flaculó. nossa monstro bom mas já já não pelo amor de Deus se, se ele se ele fez cinco no treino deve ter perdido 284 bicho, porque não é possível o cara, é, o cara o cara é fraco pode dar certo ano que vem ah eu não esperaria impressa para o Grêmio sabe é jogador que não dá para esperar o Palmeiras não pode ser um, um time que fique esperando o jogador dar certo né é.
0: Rogério Lugomerentiel
1: Puta merda, isso aí dizem que é meu filho. Meu, tá deserdado já. Se fosse meu filho, já tava fora de casa. Ia dar uns tapas, né? Falar, meu amigo, ou você, você, você produz mais, se entrega, não, não seja tímido porra, você, mas você chegar num clube, você tá achado, ah, esse aqui é tímido, ele fica ali tímido, ah, papo, o dia seguinte eu tava chutando o pau da barraca, vocês querem me chamar de tímido? No dia seguinte na academia eu tava lá, ah, quem foi aí que vocês estão, tímido caralho, eu quero essa camisa aí, sai fora que eu vou jogar. E ele me parecia isso, sabe, ele parecia aquele leão indomável, sabe aquele cara quieto de vestiário, que a que chega em campo o cara morde a grama, bate nas traves, bate a cabeça nas traves, chuta o goleiro, põe tudo pra dentro do gol, eu achei que era esse cara, sem brincadeira, eu não conhecia o Merentiel mesmo, não tinha propriedade pra dizer dele, mas, puto um jogador bem normalzinho, sabe, talvez, mas um, cara, terceira, quarta opção, não ficaria no elenco, a, gente, a nossa régua tá baixa, eu vejo o torcedor do Palmeiras, não, Merentiel e Flaco tem que ficar, porque, pô, os caras chegaram dois meses antes de abrir a janela, aí os pano não, você vê que o Palmeiras é foda, o Palmeiras é foda, o Palmeiras traz o cara dois meses antes pra ele já ir se adaptando. Os passapanos tava assim, meu amigo. Dois meses o cara cheio. Palmeiras é muito foda no mercado. Quando a gente vai no mercado, a gente traz a peça-chave, um cara que o River queria. O River queria os dois. Os tontos entraram... Em... Ah, o River queria os dois. Ah, queria. Quando o pede não vai é porque não, era boato, era fake news. Agora, quando o Palmeiras traz... Não, o River queria. Eu queria porra nenhuma que o River queria esses dois. Eu queria nada mesmo. Queria nada. Então, mas tá aí. Agora tá aí. Não sabemos o que fazer com eles. Vamos aguardar, né?
0: É isso aí. Tem superchat. do grande Ricardão de Palestra Assis. Calma e respira antes de falar do Navarro. Já vamos chamar. Só um minuto. E tem mais um... Uns... Obrigado ao Ricardão de Palestra Assis. E tem um superchat também do Jonatas. Lugou. Acha que tem milagreiro para vender esse bando. É, é meu a gente fala, não, mas dá pra empurrar, assim, dá pra empurrar pra alguns times aí, que se... No Palmeiras pode não ter a mesma coisa, mas times com camisa inferior aí, consegue até jogar. Agora, vamos pra ele. Eu Rafa
1: Navagou. Esse aí, eu é acho que é o bagre monstro, né? Blagre, bagre master, blaster, ma... Esse aí é o mais alto, no alto nível de bagre que existe. Esse é aquele bagre de rio ali, que já tá pegando a respiração, que já não tem nem oxigênio na água, ele tá ali tentando sobreviver ali. Cara, horroroso, né, cara? Sem qualidade e técnico. Não sei o do Palmeiras, assistir jogador Se o Botafogo, eu com as calças na época, não tinha nem SAF ainda, não quis ficar com o cara, você imagina, o Botafogo do Rio, que não ganha nada, que a estrela solitária, porra, né? É um clube simpático, todo a, o perdão aí ao, ao Garrincha, que jogou lá no Botafogo. Mas, <risos> é, mas, meu Deus do céu, Botafogo é a portuguesa de São Paulo. Ainda, aí revela um Navarro, o jogador... Ah, fui, fui artilheiro da Série B. Para de jogar, buscar... Aí o Palmeira vai e faz um contato de três, quatro... Acho que tem quatro anos de contato com o Navarro. Gente, o cara que fez esse contrato com o Navarro... ele tem ele tem que receber uma homenagem. Ele tem que, ele tem que receber um busto. ali Eu falei um busto... É, mas não na não... homenagem, né? Não, faz uma homenagem pro cara. É, é horroroso o Navarro. Agora, você acha que num, num, pô, o time lá da, do Tesla... lá Manda ele de Tesla pro Rio de Janeiro, ele vai todo feliz. Pega a Tesla lá do, 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 da SAF deles lá, manda uma Tesla para cá, ele vai ficar todo gostoso. Põe um bangalô lá com uma Tesla e manda ele de volta lá pro Rio de Janeiro, bicho. Você tá louco. E o Botafogo eu acho que aceitaria, sabia? Cara, é um jogador que tem Olha, que, tem que fazer. Olha, isso
0: é um melhor que ele, que é o Tiquinho Soares. É, pô. É.
1: Puta, mas qualquer é um, né? É. Tiquinho é bom jogador. É troca pelo Tiquinho, não dá para trocar o Navarro pelo Tiquinho? É... Porque se olha na... Por nome, né? A gente fala muito de nome, né? Ah, se o Pikachu chamasse outro nome, seria um grande jogador. Pô, o Navarro tem até um nome bacana, Navarro, né? Um nome forte. E o Tiquinho tem um nome bem, né? Tiquinho. Quem é Tiquinho? Cara, troca pelo Tiquinho. Só fala, ó, me manda o Tiquinho, que eu tô te mandando um Navarro, um monstro sagrado. Sei lá, o Palmeiras falta essa... Sabe, falta essa, essa alábia ali. O Anderson Bajá, já que você tem um grande elenco, como você disse que tem... meu. Vem o Navarro lá, volta pro Botafogo, ele tá louco. Tem
0: Superchat, grande Paulo Iraque, grande Paulo Iraque, turma do Amendoim e Amit, monstros, obrigado, meu irmão, do fundo do coração, valeu mesmo, meu truta, é, o Paulo Iraque também é um grande amigo nosso, aí tivemos o prazer de conhecer o Paulo Iraque aqui na Caraíbas, cara espetacular, obrigado, viu, Paulão, é nóis. Agora, vamos para ele. Rony Elson.
1: Bagre, né? Bagre. O Rony assim, também? O Bagre. Rony é Bagre, assim. Na, 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 para quem conhece futebol, para quem jogou futebol uma vez na vida, para quem conhece bola... Isso aqui, ó. Eu preciso pegar a bola. para quem conhece bola, movimentos de um craque, de um cara que conhece bola, o Rony não tem movimento de jogador de futebol. Vou repetir o que eu falei na live com, com o João ali da, da Porcolândia. Cara, os movimentos do Rony estão mais para um capoeirista do que para um jogador de futebol, porque é, se você deixar uma bola açucarada para o Rony frente a frente com o gol ele vai perder. Agora, se você jogar a bola toda torta dentro da área, dá um bicampo pra dentro da área. Meu, ele vai se virar, vai bater de ombro, de joelho, de joanete. E é capaz de fazer o gol, como ele fez aí os dois gols de bicicleta. Então, mas eu, eu reconheço a, a dedicação dele, a entrega. Ele vai marcar a saída de bola do adversário. É incansável, tem um preparo físico invejável. Boa gente, veio, né, veio, veio das raízes ali, humildes. Né? Puta, aquele cara que você... Né, pelo, pelo, tanto que ele teve que se esforçar né pra... Tentar ser um jogador de futebol É isso, então reconheço tudo dele Mas, puta, cara, qualidade técnica Puta, deu o título da Libertadores É bagre, é bagre, gente É que, é que hoje, sabe o que tem? A gente tem os preguiçosos Aí quando o Rony se entrega, você fala Porra, mas, mas também te falta o preguiçoso Tem que o Rony virar pro cara do lado falou falar Ô Flaco, vai lá e corre, já que você é bagre Corre pelo menos. O Rony sabe da, da, da limitação dele e se entrega. Isso que é foda no Rony. Ele sabe que ele não tem toda essa qualidade técnica, mas, meu, o cara... Jamais um Rony jogaria naquele time da Parmalat de 93, Edmundo, Evair, Rivaldo, Zinho, Pô, os caras olhavam pra ele e falavam, meu amigo, você tá destoando um pouquinho, fica ali na área, quando a gente jogar para você, você vê se você consegue ali, aquela bola perdida, você vê se você consegue pegar, mas não jogaria nunca, né, assim, num ataque de, ó, Edmundo, Evair, Rivaldozinho. Tem espaço para Rony? Não tem, mas nunca. assim Mas eu reconheço toda a dedicação dele, todo o trabalho dele. Hoje tem a questão de jogar sem a bola. Vou passar um paninho para ele. Mas é bagre. Qualidade, qualidade técnica é bagre. É.
0: Bom, tem superchat da gringa. dele de novo, ele tá uma máquina. Grande, Robson Daniel. tava até contente com o time, mas agora tô deprimido graças ao Lugol pela conta do Lugó e, isso e aí pode é. ficar
1: mais, espera o ano que vem que você vai ficar mais deprimido como é. eu, não... espera 2023 você vai ver o que é depressão, bicho é,
0: tem superchat do Edinaldo vince, manda 20 embora e faz outro time campeão é. brasileiro, obrigado Edinaldo valeu é, o Lugol é ácido mesmo, eu gosto desse tipo de de opinião. Tem quem gosta e quem não goste cara. Cada um respeita o que acha que é. O que é melhor. Eu discordo de alguns nomes que ele fala, mas tem alguns outros nomes que ele tem total razão. Então, é a vida que segue cada um tem sua opinião. É que nem bunda, né, meu? Cada um tem a sua. Tem superchat também dela. Ela tá demais hoje. Grande Veca Santoli, bag de Rio, já perdendo oxigênio. <risos> Bom, e, e pra finalizar, meu o Deus elenco Deus do Palmeiras... Wesley.
1: Ele tá assim, Campo. Você olha pra
0: ele.
1: Ah, puta, é um boneco de posto, bicho. Não tem a menor condição de jogar no Palmeiras. Não, o pior é que. Não o, pior, não, o pior é que começou bem no Palmeiras, né, cara? Assim, o Wesley era um dos caras... Eu, vou, eu tenho que ser justo, eu tenho que dizer o que eu achava dele, o que ele é hoje, é um boneco de imposto, preguiçoso, tem que sair fora o mais rápido possível. Tomara que o Ronaldo faça esse favor para nós. Mas quando ele chegou ao Palmeiras, e o Palmeiras naquele momento tinha perdido o Keno, eu achava que ele era um, ele era um jogador com as mesmas características do Sim. Keno, aquele jogador que Sim. quebra a linha, que vai para cima, que inclusive, cara, eu postava mesmo nele, cara, eu, eu tenho que reconhecer, quando eu, eu achava que era isso, e ele fazia isso em campo, ele driblava, ia pra cima, fez alguns gols de Miller, sabe aquele, o Miller tem aquele, aquele lance que ele come pra fora e bate na é. lateral da rede, cara, o, o, o Wesley, quando começou aqui no Palmeiras, tinha tudo pra ser um grande jogador, e eu achava que a gente esqueceu o Keno, pelo menos eu falei, puta, ele é um cara que vai Talvez um Supra com a mesma qualidade, mas a gente vai esquecer o quê? Cara, aí entrou num, ele entrou naquele grupo do Lucas Lima, cara. Ele entrou lá no TikTok do Lucas Lima e se perdeu. É um, um cara que E aí, e, e até para a final da, da Copa do Brasil de 2020, eu lembro muito bem, tava ele machucado e o próprio Felipe Melo. E eu rezava para os dois se recuperarem o mais rápido que eles seriam peças fundamentais como foram, né? Porque sem independente do ano, nós estavam fodido. Aí, cara, só que depois dali, puta ele se perdeu, cara. Não sei o que aconteceu. Acho que precisa contratar um psicólogo para ele, não sei. Mas vai para outro lugar, vai lá para o Cruzeiro. Acho que talvez novos ares faça bem para o Wesley, para o Palmeiras e para a carreira dele. Acho que é isso.
0: É isso aí, tem superchat do Diego Freire, ele manda muita calma na hora de falar do empenado Wesley, todo torto em campo, puta que pariu, ele tem daquele estilo pavãozinho, né, com
1: peito assim, é. de pombo pra cima, pelo amor de Deus, bicho. Tá, tá, olha. Não, e, e o Abel põe esses caras, eu fico puto com o Abel, a gente não falou do Abel, a gente se vai botar vou o Abel, falar. calma, vou falar, Mas é, foda é o último,
0: tem superchat também do Léo Barone, ele manda Calma pra falar do Wesley, ele é um jogador especial Especial tipo a pai é, O Léo Barone é uma figura também Agora é o seguinte, e a nota De Dom Abel Ferreira
1: Cara, eu vou dar 11 pro Abel Ferreira mas, mas vou colocar crítica nele Não é porque eu vou dar 11 que ele vai ser Cara, ele é o mágico do Palmeiras Por tudo que eu falei aqui com tanto bagre que, que eu já citei aqui, que vocês viram que eu tenho razão. Não falei de bobeira, não. Eu tenho certeza que você está aqui, você está. Ah, o cara é corneta, é crítico. Eu não me acho crítico, eu me acho justo. Quando o cara começa a bem, eu falo, mas, mas tem que ser justo com o cara. Agora, o Abel, gente, ele é o domador disso tudo. Ele é o domador, ele tá com as valas de pescar ali cada hora num lugar, aí um perde oxigênio e ele joga no rio de novo, aí puxa, <risos> aí dá uma minhoca pra um. Aí, meu, ele tá se virando com a grande quantidade de bagas que o Palmeiras tem. Pra mim é isso. E se não contratar pro que vem... Gente, acabou o estoque de vara de pescado do Abel, Para mim é isso. O Abel é um monstro sagrado, ele é a comissão técnica, não podemos esquecer de toda a comissão técnica dele, só que ele tá apoiado no Palmeiras na questão tática. Eu acho que a questão tática do Palmeiras está muito forte, tática e mental. Agora, a questão técnica, gente, chega a ser assustadora quando eu vejo com alguns jogadores, principalmente no banco de reserva que a gente citou aqui. Esses caras entram, não vai acontecer nada. Você pode dormir, aquele domingão, que você quer ver o jogo, dá 4 horas, o jogo tá bom, dá 4h45, você vê o a 4h30, o Abel começa e fala, gente, vai dormir, vai assistir outra coisa, vai tomar um sorvete, que não vai acontecer mais nada. Então, assim, Abel Ferreira é monstro, é o mágico do Palmeiras. E a Leila sabe disso, né? Ela... Né? ela sabendo disso foi buscar o cara lá em Portugal levou com o jatinho porque o Dudu mereceu um jatinho também o Leila Pereira jatinho esse Abel, que você sabe né que o Abel é foda né que hora que sobe o Abel vão sair os bag lá do, do dos armários lá da academia vai sair os diretores de futebol que tem bag que a gente não falou aqui mas os bagres os bagre de verdade estão escondidos. Aqui não estão dentro de campo. Mas os bagres estão escondidos. Mas um dia a gente vai falar sobre isso. Então, o Abel está segurando esses bagres que estão lá dentro. Abel, você é monstro. Gosto muito de você. Eu sei que você deve ficar puto comigo. Pô, o cara criticou meus, minha equipa. Critico sim, porque essa equipa <risos> tem um monte de bagre a sua equipa é cheia de bagre, essa é a realidade. Você é foda, você é bom pra caralho. Mas a sua equipa, meu, tem uns bagrezão lá, foda. a Leila Pereira e o Anderson Bau bate palma pros bagres. Eu fico doido, viu? Mas tudo bem, vamos em frente. 2023, espero que você consiga tirar umas horas de pescado do bolso, viu, Abel? Porque vai ser foda, hein?
0: Deixa, deixa eu dar esse superchat, eu já vou emendar três na sequência. Primeiro, superchat do Léo Barone. Já não esquece do retorno de Caduzeia. O que o Lugol acha? Então, Lugol, vou mandar já essa. Esteves, Carlos Eduardo, popular Cadu Meu e Matheus Fernandes. O que, que você Deus, achou?
1: Cara. Isso aí é... Isso aí é, é, essa aí é o resultado da folha de pagamento que a gente tem no contrato até por causa dessas coisas aí. Essas, posso colocar mais aí. Ramírez... É, o Lucas Zima era um deles, a gente se livrou, graças a Deus. É isso. O Palmeiras só não contata jogador por esses cinco que você comprou, por esses preguiços. Esses caras nem são Tobagre, viu? Mas é uma preguiça, é uma tiriça que é foda, cara. Mas assim, é por isso. Mas, Mas não são os jogadores ruins, não. Você pega a qualidade, e não acho ruim, não. Mas alguns foram, né? É isso aí.
0: É isso aí. Tem, tem superchat também o Está Giancarlo comigo, a ó. não concordo. Ó. Péssimas análises. Esse tipo de torcedor só estraga. E não agrega, é... Então,
1: pergunta pra ele. Eu vou, vou perguntar tá, pro Giancarlo, com todo o respeito a você. Giancarlo, manda aqui. Não precisa ser superchat. Pode ser, já é, Vou pedir pra ele não mandar Claro, claro. Ô, Giancarlo, sem brincadeira. Faço uma análise você, cara. Eu não sou dono da verdade. Eu não quero aqui pra estar tá convencendo ninguém. Até porque um, os caras acham que, que, que eu critico demais. Eu não acho. Eu acho que é sugestão. Mas me manda, manda aqui pro, pro, no chat. Manda, sério mesmo, sem brincadeira. O que você acha do Navarro... Não, sério do Wesley, e escolhe um outro, e do Jorge. Pronto, se eu, se eu critico muito, eu vou pegar esses três que eu, que eu acho que eu fui um pouco mais pesado, eu fui um pouco mais crítico. Põe aí, o que que você... Mas manda uma análise sua ali, vai. São bons jogadores, são promissores, talvez tenha, opção de mais minutagem, né, que é um... Pá, é um vai, os três, vai. Jorge, Navarro e Wesley, como é? manda aqui, de boa, eu não, não vou criticar, eu tô, eu tô de peito aberto mesmo, eu falo, gente, porque eu sei que o pessoal fala, você é, é só critica, mas eu não acho que são críticas é, erradas, não acho mesmo, e se, 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 se o cara melhorar, se no que vem o Merentiel virar um novo Evair, eu vou vir aqui e falar, cara, eu achava que esse aqui era um bagrizão, virou um novo Evair, eu, vou, eu venho com toda, como eu tenho falado aqui, como eu falei, que o, que o Piqueires começou mal, meteu um WD virou um monstro ali. Eu, eu tenho a humildade para falar isso. Eu não tenho problema nenhum de, de reconhecer minha falha, mas eu queria que você colocasse aqui no chat o que você pensa desses três jogadores. É isso. Ou outros aqui também que estão no chat. Coloque aí Navarro, Wesley e Jorge. O que que são esses três? Eu tô fora de órbita ou é isso mesmo? Só para saber.
0: É isso aí. Bom, se o Giancarlo mandar aqui a resposta é... Nós vamos colocar com certeza. Mas, é, o Lugo, é, resumindo aí, o, se você pudesse, você já falou, né, você colocaria o, o se você pudesse contratar,
1: Gerson, o, Gerson, Claudinho,
0: o Gerson, o
1: Claudinho, Claudinho
0: e o Calé né, são, três, são três, é, três bons jogadores, até o Gerson, para mim, joga muita bola, o Claudinho bom. é um bom jogador, que acho que agregaria muito, é um meia que chega junto, e o Calé é o cara que coloca a bola para dentro, né. Ele pode jogar nos tricas, tal, mas quando a bola sobra para ele, ele vai lá e mete caixa. É, você trazendo esses três atletas, Lugó, o resto só enxertar com a base, você acha que o Palmeiras teria um, um 2023 bacana?
1: Outro patamar, Jé, outro patamar. E se livrar daqueles caras que a gente comentou, né? Porque quando precisar sair... O Abel, isso é, pra mim a, a maior crítica ao Abel é essa, ele tem uma tendência a fazer fila. Sabe o cara que faz a fila? Ah, primeiro é o, é o cara que tá aqui há cinco anos. Depois é o cara que tá há dez. Depois é o cara da... Pô, não dá. Então, assim, o Abel tem que parar com essa porra de fila. Tem que ser meritocrático. Pô, não dá pro, pro, pro próprio Vanderlan ter esperado dois anos, o Jorge ficar grávido ali pra ele falar, ah, agora vai ser sua vez, Wanderlán. Pô... <risos> Não, porque, porra, eu tava quase... Tava assim, tava insano. Virava e mexia, tava o Jorge lá. Tanto é que outro dia machucou o Piqueireso, foi, foi pra seleção, não lembro. Quando eu vi, eu tava assim, tomando um café. Quando eu olho, tá o Jorge em campo. Eu falei, mas da onde surgiu esse cara? Ele virou número 3, quando de repente ele virou 1. Um. Então, pelo menos, tem que ajudar o Abel. O, o, o Anderson, já que você não faz nada, ajude o Abel. Tire esses caras que eu falei. Não precisa ser esses 18 que eu citei aqui. Mas tira pelo menos uma meia dúzia... Já vai dar oportunidade para a base. O Palmeiras com Gerson, o Gerson ajusta o meio de campo. O Gerson vai fazer o, até o, o, o tal do, do Zé Rafael continuar sendo o trem, sabe? Vai continuar ali podendo jogar. O Claudinho, quando o Veiga não estiver bem, vai ser um cara que vai dar uma articulação boa pro meio de campo do Palmeiras. E o Caleri, gente, é um baita de um fazedor de gol. Joga pra caralho. Pega ele, pega aquele moleque lá que ele bateu no celular, faz um encontro dos dois. Pega lá, fala, olha, vem aqui, pega lá, faz o Caleri pagar 10, pagar 10 Apple pra ele, 10 iPhone pra ele. Chama o Caleri e fala, Caleri, você vai dar 10 iPhone pro menino, por tudo. Não, mas o Palmeiras não, porque o Palmeiras é isso, Jé. Fica direito, porque aquele cara, ele é eletricas. Ah, o outro é gambá. O outro é o caço, o cara joga pra caralho, bicho. O cara com esse... O, esse time de São Paulo é horroroso. O, o barulho dá zero pra todo mundo, toda live. Toda... Eu adoro o barulho assisto a live dele, é zero. É o jangadeiro, é... Ele só não fala bagre. Uma hora o barulho vai falar bagre. Fala bagre, Barolo. Agora é bagre que o pessoal fica mais feliz. Mas assim, cara, o Caleri... Ele é, ele é um cara muito diferenciado de centroavante, ele é muito. E aqui eu, sou, eu tiro o clubismo, porque, cara, é um cara barato que o São Paulo com as calças na mão. Se chegar lá com 15 milhões de reais, meu, você leva o, o cara. Galera é um cara... golfinho.
0: O galera é um golfinho.
1: Não, o galera é um. É, não chega a ser um camarão, mas é um belo de um centroavante, viu? Puta gente. É. E a gente tá com essa mania. Ai, o Palmeiras não sabe jogar. O, o esquema do Abel. Não é para um centroavante. Todo centroavante que vem aqui vai passar fobe. Aí vem um menino de 16 anos na Arena da Baixada, com é um o estádio complicado de jogar, entra no segundo tempo, jogam duas bolas para ele, ele se livra dos caras do, do, do caminhão sem freio, lá daquele zagueiro do, do, do Atlético Paranaense, lá que era do Palmeiras, e faz os dois gols. Aí, aí a gente fica, é o Abel? É o Abel que não tem esquema ou é o centroavante que é morto e que se esconde atrás do zagueiro? É, sabe, uhum. os caras vêem, Os passapano não conseguem ver um jogo que eu, eu não enxergo. Eu falo, falei na live, os caras têm uma televisão, hoje é, diferente da minha. Eu troquei minha de 40, os caras, não, porque oh, o cara tem um, sem a bola. porque Aí eu falei, não, é minha televisão. Aí eu tenho uma de 40, troquei por uma de 60. Aí hoje eu assisto no celular, para ver, pô, melhor ver no celular, porque eu, não, eu vejo menos disso aí. Mas é isso.
0: Ah, esse logo. E o, o, e o Hendrick, hein? O que falar do Hendrick, só pra finalizar?
1: Ah, eu acho que é um... Eu acho que vai ser um baita no jogador. Eu acho que não dá pra, não dá pra cravar, né? Que ele vai ser esse puta desse talento, né? Que um, Uma a maior revelação da história do Palmeiras. Mas dá pra gente apostar com uma certa confiança boa nele, né? Porque, pô, você pega... Eu tava vendo... É, ontem, ontem à noite, eu tava assistindo os gols dele quando ele era do São Paulo, ainda, né? Quando ele tinha 10 anos, que São Paulo não, não queria pagar um sanduíche de mortadela pro cara, o cara acabou saindo lá do lado do São Paulo. Pô, os gols que ele fez ali, meu, com 10 anos de idade, é coisa assustadora. É coisa assim que você fala, meu, a qualidade do moleque é absurda, né? E tudo que ele tem feito ganhou títulos em todas as, as categorias de base do Palmeiras, cara, Sub-15, Sub-17, Sub-20, pô, e, é, é, é com certeza. Vai ser uma baita promessa. Mas eu acho que muito... O que eu queria concluir é assim... Eu acho que muito do que o Palmeiras vai ter de campanha em 2023... Vai depender de como vai estar o estágio do Hendrick. O quanto ele vai conseguir jogar os 90 minutos... O quanto ele vai fazer o ataque do Palmeiras jogar... O quanto a gente não vai ficar dependendo tanto dos cruzamentos do Gustavo Scarpa... Que o Palmeiras viveu muito dos cruzamentos do Gustavo Scarpa durante toda a temporada... E eu quero ver de fato um 2023... Onde o artilheiro do Palmeiras seja um camisa 9 e não Murilo e Gustavo Gomes. Porque quando você tem como artilheiro do time Murilo e Gustavo Gomes, alguma coisa está errada no setor ofensivo.
0: É, faltam, ó, faltam 75 likes pra chegarmos a mil likes. Ô, rapaziada, vamos dar like aí, né, meu? Parece que toda hora tem que ficar é. pedindo
1: like. Tá cheio de Pô. Anderson Barros aqui que não quer se mexer. Ô, é. oh, oh, deixa de ser Anderson Barros, vai pro mercado, vai lá e aperta o like. Dá uma Pô. de Matos aqui, vai lá e dá o like. Tem que ter atitude, gente, você tá assistindo uma like, tá... Meu, participa, seja protagonista, você pode ficar é. lá... Aí depois você reclama que o Barros não traz ninguém. Aí ele fica ali esperando o mercado, é aqui, você fica assistindo lá... Tenta o dedo no like, faz alguma coisa, faz, se mexe ali, vai. assiste, dá like, tem que ser protagonista em tudo o que tá fazendo na vida, seja protagonista, esteja presente, em... isso vale para qualquer coisa, se você tá na casa do, da tua mãe, do teu pai, esteja presente, lá olhando no olho, nem que você brigue, ah, hoje eu fui lá, chutei o pau da barraca com meu pai, foda-se, você tava lá, é melhor que você ir e voltar que nem um morto, ah, fui lá... Nem sei o que ele falou. Tava é,
0: mas é. Vamos dar like aí. vai Faltam 33 likes aí para chegarmos a mil likes. Vamos dar like aí. Se inscrevam no canal. Se inscrevam também no Turma do Amendoim, para quem não conhece. É, nos ajude aí a cada vez mais fortalecer o jornalismo palmeirense. O Lugó, é, esse cara é bacana, ele é irreverente. É o jeito dele. É, muitos, às vezes, não gostam, mas tem uma pitada de ironia, de reverência. Pô, é puta bacana, cara. Nós, nós temos é, espaço para todo mundo. Então, rapaziada, chega junto aí também, se inscreve no Turma do Amendoim, que é um trabalho bem bacana também da nossa mídia. É, Aldão, tem mais alguma coisa pra gente poder falar? Então, antes tem um superchat dele, grande Leonardo Barone. É, ele tinha que finalizar aqui, né? Ele manda o seguinte, você pode colocar na tela aí, o meu querido Aldo Amadei. É, ele manda. Barros usa... Transfer Bagre e o Transfer Med pelo seu Nokia tijolão para contratar, é, lembra que aquela vez o Barros falou que ele não usava WhatsApp, só SMS, essa aí pegou mal para caramba, Acho que foi um começo ruim. Esse, essa história sabe que é meio ironia, né? Mas não foi muito legal, né? Porque pô, tava chegando num Palmeiras que era porra Palmeiras, uma potência e o cara brincando que não, não usava WhatsApp, né? Meio, meio estranho, né? Ó, oh, faltam nove likes para chegarmos aí ao, aos mil likes, rapaz. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Lugol, quero te agradecer, meu irmão. Você oh, tá, tá devendo uma presença aqui no estúdio. Me avisa quando você estiver por perto aí pra gente vir no estúdio. Eu vou tomar uma, uma, uma cerveja no clube aí também. Mas, cara, muito obrigado do fundo do coração. Hoje, duas horas e meia de live. Foi bem legal. O Lugol ficou com nós seis horas na, naquela da,
1: das Eu 48 horas. Vai ficar uma hora aí, Aí fiquei é, ali com Como é que era o nome do rapaz? O. Putz. Lembra, lembra? Putz, Luca. Lud, Lud, Lud. Aí o Lud, aí o Lud, eu adoro pegar uns passapanos assim numa live. Eu adoro, bicho. A gente fica conversando. Eu respeito, não é que eu não respeito, não. Mas eu acho um barato ficar trocando figurinha. Eu entrei pra ficar uma hora. E aí, a gente acabou trocando informação. Ele falou que eu achava é que ele era magre, mas hoje ele está vendo que é mesmo, né? Ele está vendo que hoje, hoje, é. hoje ele deve concordar com ele. Falar, puta, é verdade. Aquela noite lá, o Lugó tinha razão. Acho que ele concorda comigo hoje. Um abraço aí, Ludes. É chegamos ao,
0: aos mil likes aí. Valeu, rapaziada. Obrigado. Lugó, então, muito obrigado. Vamos marcar de você vir aqui no, no nosso estúdio, que vai, vai ser bacana. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. E tomara que nós possamos ter um 2023 tão bom quanto foi. 2022, né, tomara, como diz os argentinos, o oxalá, a gente consiga alguns bons jogadores aí a gente sabe que é muito difícil aí essa história de fluxo de caixa a história do financeiro do Palmeiras é sempre estranho né mas tomara que o Palmeiras consiga contratar aí dois três jogadores de muita qualidade para dar uma base de sustentação a mais pro o Abel aí porque o Abel tem muita capacidade e eu tenho certeza que o Abel também quer grandes jogadores para fortalecer ainda mais o elenco dele obrigado viu Lugó
1: Obrigado, Gé. Obrigado, Aldo. Obrigado a Cacau aí que fez o contato Valeu, aqui. Obrigado. O aí. Obrigado a todos vocês aí. Continue fazendo sucesso aí. Agradecer também pelo convite. Muito legal aí participar com vocês. Pedir ao pessoal que se inscreva lá no meu canal também, no Turma do Amendoim. Geralmente as lives no de turma domingo do lá. 19 Geralmente eu faço os pós-jogo e as lives de domingo lá, tá bom? manda um abraço pra toda a rapaziada, esperar as contratações da Leila, e não venha com lembrancinha, né? É Natal, se, se não quer dar presente, não vem com guarda-chuva e meia, tá? Então, a gente já tá cansado de guarda-chuva e meia, de lembrancinha. Então, um abraço a todos aí, foi muito legal participar aí essas duas horas aí com vocês. Um abração aí pra vocês.
0: Valeu, então, galera. estamos encerrando aqui o Sexta com Bagre, né? O primeiro Sexta com Bagre. Sempre, durante três anos e meio, o nome foi Sexta breja hoje especial por causa do Lugó, um sexta com o Bagli. espero que vocês tenham gostado, é, foi muito bacana, bem legal, e durante a semana teremos mais é, lives aqui do Amit, seus, seus vídeos, enfim, tem muita coisa bacana para acontecer, da minha parte, muito obrigado, valeu, e Aldão, quer dar sua boa noite? Não, sobe a vinheta, Não sobe a vinheta, DJ.